0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas, e hoje eu tenho aqui comigo um dos manos mais engraçados do Brasil, Thiago Ventura.
1: Aí, Cauê, é nóis. Nice. Caralho, que da hora você aí, hein? Te pegando sua mão. Porra. Tamo junto. Do caralho mesmo, Porra, junto. tô muito feliz que, que você me chamou, cara. Quando a produção entrou em contato e falou assim, aí, na moral, quer gravar o um bagulho com o Cauê? Eu falei, porra, mano, ele tinha falado que ia me chamar, me chamou mesmo, da porra, hora. Porra,
0: com certeza. Não só, não só por causa dos nossos dos nossos programas homônimos, né? Você também tem agora o Poucas, que é o, é. Seu, o seu novo stand-up, né? O seu solo, é, né? O seu novo só. solo. Mas também porque não é de hoje, que eu sou fã e tal. Cara, e de verdade, sem, sem demagogia. Você eu assiste que, mesmo? Eu acho você é engraçado pra caralho. Né? Você é engraçado pra caralho porque eu acho que você tem, você tem um negócio único, que é muito especial, que é de ter trazido pro palco esse, o, o comportamento de quebrada, né? É. Que é um negócio que... E aí, eu até queria saber de você. O quanto, o quanto disso é só naturalidade? Não, não, jamais questionando se é falso, não é isso? Mas o quanto disso é só naturalidade? Ou quanto tempo você ainda perde pensando? Não, é por aqui mesmo, entendeu? quanto é de então, estratégia, ainda. Mas eu
1: acho que até seria mais sincero você poder chegar e falar mesmo é falso ou é real isso aí? Não, mas não é isso. Eu nunca questiono qual que é a fita? isso. Sabe qual que é a fita? A fita é o seguinte. Quando eu comecei a fazer stand-up... As pessoas, elas não tinham... Eu não tinha nenhum exemplo de uma pessoa que falava a minha linguagem, tá ligado? Que dava o papo reto. Não tinha. Então, eu, como qualquer moleque ou mina de quebrada que tem que se adaptar, o que, que eu fiz? Eu me tornei uma pessoa que eu não era, tá ligado? Uhum. Porque eu sempre falei na gíria. Só que quando eu trampava no banco, eu não podia falar na gíria. Por quê? Porque era a regra. E aí eu tratei o stand-up como se fosse um banco, tá ligado? Sim. Eu falei, mano, porra, que nem, tipo, Rafinha, não é de quebrada. Danilo, Por mais que seja um cara que era de subúrbio... Porra, você vê o maluco e você fala... Mano, esse cara aí não conversa comigo, entendeu? Uhum. O Porchat, muito menos. Porra, a galera que eu gostava... Nenhum conversava comigo direto. Eu gostava de cada um... Porque eles eram pessoas que eu admirava como comediante stand-up, tá ligado? Sim. E aí, quando eu comecei a me comportar como boy... Tentar fazer os bagulho que nem os caras... Eu percebi que eu não tava sendo eu. Sabe o que eu cheguei a fazer, Cauê? Uhum. Eu... Caralho, é muito foda isso falar. Eu fui pra Argentina, cara. Eu juntei 800 reais. E aí eu fui pra Argentina comprar Lacoste. <risos> você tá tirando? Juro, irmão. Juro. Eu tenho até um pouco
0: de vergonha, com certeza.
1: Tenho um pouco de vergonha, com certeza, Ai, de falar cara, isso. cara,
0: mas isso, isso, é, isso que ano? Você tá nesse. Cara, você faz mocota que você tá eu nesse. Tenho stand tá uhum. Eu tenho 10 anos de stand-up, tá ligado?
1: Eu tenho 10 anos de stand-up e foi, tipo assim, acho que no segundo ou no terceiro ano. Uhum. Porque eu só colava em pico de boy para fazer, mano. Entendi. Teve um dia que eu fui fazer show em Alphaville, viado. Eu falei dois bagulho... Até fiz uma piada com isso depois. Eu falei dois bagulho... A mulher olhou e falou assim... Não entendo o que ele fala. <risos> Como é que tu tá fazendo stand-up e a pessoa tá falando... Eu não entendo o que ele fala. Tá ligado? Eu falei assim... Não, Aí é esse pau, eu vou encostar assim. A mulher não entendeu isso, tá ligado? A mulher não entendeu isso. Aí eu falei... Eu estou no lugar onde que não é o meu lugar. Sim. Só que o que, que eu vou fazer agora? Se eu tô num lugar que não é o meu... E eu me sinto em casa. Entende? Sim. Porque eu gosto de fazer stand-up, mas as pessoas não trocam ideia comigo direto. Aí, porra, conversando pra caralho, aí os moleques falam assim... Ô, oh, mano, na moral, tio, você fala pra caralho de infância, os bagulho de quebrada e tal. Mas e seus amigos? Aí eu falei, o que, que tem? Ele falou, você não vai falar de seus amigos nunca? E os moleques começaram a falar. "Pô, mano, tem várias histórias pra contar, né? Só que não tinha como eu contar as histórias... Sem ser do meu jeito, uhum, entende? Uhum. Aí foi a primeira vez que eu, que eu subi no palco com um texto falando dos moleques da minha quebrada.
0: Mas foi, foi, foi uma parada radical, assim, tipo, ó, ah, bom, agora eu vou ter que falar do um negócio, não vai ter como mais é, bancar esse, esse discurso coxinha. vou ter Agora, agora foda-se, foi assim.
1: É, então, na verdade, o meu discurso, ele era pra falar de coisas de infância que lembrava a galera de quebrada, entende? Mas uhum. não era direto, na gíria, o cara... Não, Sim. você pega os meus primeiros textos, que eu tô sem barra, eu tô de lacoste, cara. Eu tô de lacoste. <risos> Por favor, eu, que, eu queria que as pessoas me aceitassem. Eu comprei a Lacoste porque as pessoas iam falar assim: Cara, oh, eu levei, por que eu comprei na Argentina? Porque tava 80 reais na Argentina. Aqui tava 350, ladrão. 80 reais, eu levei 800, eu comprei 10 Lacoste. Uhum. Eu queria ter uma. Tá ligado? Eu queria ser um cara Você que ia ser... o guarda-roupa da Lacoste. É, porque eu achava que as pessoas me julgavam pela forma que eu me vestia, a forma que eu me falava. Uhum. A, for, a forma que eu falava. A forma que eu falava, eu tirei tá ligado? Sim. Porque que nem no banco, você tem que ter uma, uma, uma tá ligado? Uma carapuça, você tem sim, que ter sim. tipo uma, você tá ligado? Ser é lobo, mas se vestir de ovelha, É, as máscaras tem. que todo é mundo isso, veste, mano. né, mano? E aí, quando eu fui falar de quebrada, e aí eu comecei a me vestir do jeito que eu sempre me vesti, e eu entrei no palco, e todo mundo achou maneiro, eu falei, não é possível, mano. Será que eu vou poder falar do jeito que... Foi um choque pra mim, tá ligado? Uhum. Aí eu fiz a primeira... Aí no meu primeiro texto, eu falei sobre vários bagulho Que um amigo meu realmente tava preso, tá ligado? E ele me assistiu no Faustão da Cadeia. Certo. Aí ele falou assim... Caralho, mano, todo mundo dando risada, tá ligado? E ele... Mó serião. E ele falou, todo mundo dando risada, sério. Sem nenhuma risada, tá ligado? Os caras rindo por dentro mesmo assim. E aí eu falei, carai, sério mesmo, Diogo? Ele falou, sério mesmo? Ô, Cusão, esse bagulho aí que você faz, você escreve também? Eu falei, escrevo, então quer dizer que você é o caneta? <risos> eu achei esse bagulho muito engraçado mesmo. Eu falei, uhum. será que se eu falar dessa forma, a galera tem identificação? E aí por isso que as coisas meio que aconteceram comigo. Porque eu não, não posso falar de toda a história, mas até da história que eu conheço, eu sou um cara que estuda pra caralho, começa de setup nacional... Eu acho que eu sou o primeiro a falar desse Sim. jeito. Acho... Eu acho que eu que trouxe a cara do bagulho, Não, tá você ligado? teve
0: alguém fazendo diferente e não teve a projeção que você teve. Pois você é, é pioneiro porra, no, hora, nesse formato, Da hora, Fiquei
1: feliz mesmo. Porque eu vejo que as pessoas falavam tipo, sobre ser pobre, etc. Só que... Porque pra, pra mim, Cauê, é, você ser de quebrada não é você ter passado fome, sede, matado alguém ou roubado. Mas se você fez tudo isso, você também é, tá ligado? Porque <risos> você, tá ligado? você tá beirando o um mendigo, tá ligado? Mas você ser de quebrada... Tem que entender que quem é de quebrada, você tem acesso à violência uhum. de uma forma que quem é boy não tem. e Isso que faz você ser de quebrada. Não é o jeito que você se veste, não é o jeito que você se porta, não é seu dialeto, não é sua gíria, tá ligado? É você entender de onde você veio. Uhum. E é isso que eu falo no meu show. Entenda de onde você veio pra entender pra onde você vai, tá ligado? É simples. Então, quando eu entendi de onde eu venho, e quando eu entendi também que a galera de lá de onde eu venho também consome o bagulho, Ô, Cauê, eu faço stand-up, mano, tem 10 anos. Eu tô em cartaz no teatro Frecaneca, 3 anos e meio. Quem é que nunca veio no teatro? 70%, mano. Uhum. Tá ligado? 70% fala. É minha primeira vez. Ô, os caras... Cauê, já teve um dia que o moleque falou assim... Ô, oh, viado, mas nesse teatro aí tem uns goró.
0: <risos> os caras
1: achou que era pra beber, tipo,
0: rolê. Não, tá pra, você ver, pra você ver, ó... Esse é um aspecto da coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, entendeu? Eu penso, por quê? Sou moleque de condomínio que cre cresci ouvindo rap e aí dá pra traçar um paralelo desde já, entendeu? Cresci tendo consciência mais ou menos de realidade de quebrada por causa da arte o, o que você fez no stand-up é o que o rap fez na música e que, e que, de certa forma, o cinema brasileiro fez depois com Cidade de Deus, Carandiru, é, que é trazer pro holofote de quem não conhece essa realidade um pouco dessa realidade. Uhum. Só que eu não tinha nem parado pra pensar do outro lado, que é a representatividade que você traz, porque o, esses, esses malucos que estão colando no seu show, que estão colando pela primeira vez, nunca teria colado no teatro. Estão colando por sua causa. Pois entendeu? é,
1: Calvin. E eu vou aproveitar que está ao vivo, que aí você não vai ter como escapar. Vai no meu show. Por favor, mano. Leva a nega no show. Por favor,
0: já tive vi ao vivo mais Sabe uma vez, inclusive. Você já viu ao vivo já? Eu já vi você no... Em participação. Em participação, é. Pois é. é, é. Nunca fui uma no solo, Uma coisa que eu é vou aproveitar,
1: aproveitar a sua audiência, irmão, pra poder uhum. esclarecer algo sobre a comédia stand-up. Uhum. A comédia stand-up, pelo menos, eu posso responder pela minha geração, que é a geração que começou a depois que Rafinha Danilo, Porchat, e todas as pessoas que têm nome, mas vamos pontuar os três que, que têm mais importância pra mim. Uhum. Depois que eles começaram a direcionar a sua energia criativa para outras coisas, a comédia stand-up perdeu força. Depois do caso do, do Rafinha cantor e o caralho, perdeu força. Sim. Depois que o Danilo começou a ser da parte mais política, perdeu força. Existem pessoas que não respeitam mais o stand-up, porque acham que o stand-up é ofensa, acham que o stand-up é posicionamento político e acham que o stand-up saiu de moda. Uhum. Quando essas pessoas saíram e o mercado, não que ficou abandonado, o mercado faltou representatividade e a gente, a nossa geração, colou, a gente colocou outra proposta. A gente colou unido pra caralho, tá ligado? A gente, todo mundo se divulga, todo mundo faz as paradas, entende? Todo mundo tem uma visão hoje da comédia muito diferente, mas ainda não aprenderam a sair de casa pra ir assistir shows solos. Quando a quebrada cola no meu show solo pra assistir o bagulho, eu tenho um minuto de ideia direta. Uhum. E nenhum, desse, nenhum desses minutos estão no YouTube. Entendi. Porque o YouTube, pelo menos pra mim, funciona na sua maioria do tempo pela, com a piada pela piada. Eu faço pra eles rirem. Uhum. Lá no meu show solo, eu faço pra eles rirem sobre assuntos que se eles prestarem atenção, eles vão pensar um pouco mais. Uhum. Tá ligado? Sim. Como por exemplo... Eu vou te dar um exemplo básico de, de piada que as pessoas têm medo de, de fazer. As pessoas não gostam quando você mexe é, numa tragédia. Porque elas têm uma sensibilidade muito grande de entender que estamos fazendo algo mal. Uhum. A comédia não é feita para o mal. A comédia é feita para combater a tristeza e provocar o riso. Se eu fiz uma piada e você não riu, isso não foi uma piada. Mas se eu fiz uma piada e só você não riu talvez você seja sensível pra essa piada. Mas ela uhum. não deixa de ser. Sim. Agora, se eu fiz uma piada e você ficou puto, eu sei que é uma vertente ruim. Mas a comédia venceu. Porque tu não tá triste, tá puto. Uhum. E eu combati a tristeza, tá ligado? Uhum. Então é por isso que as pessoas não entendem muito. Caralho, Exemplo. Bom isso daí? Exemplo. Aos 14 anos de idade, meu amigo Fábio, ele saiu, eu ele saí saiu de casa e ele tava descendo a rua. Ele tava, Eu tava com 14 ele tinha uns 19 ele tava devendo um dinheiro, tá ligado? Passou um Opala, desceu quatro maluco, deu um soco na cara do Fábio, sete tiros no peito dele, ele morreu na frente de todo mundo. Tá ligado? Carai. Como é que eu faço piada com isso? Como que eu aceito essa realidade? Entende? Uhum. Como que eu faço pra transformar? Agora, se eu faço uma piada com isso e você dá risada, é engraçado? Mas quando é que a galera do Suzano não é? Quando é que a galera da do, do botiques não é? Quando é que a galera que caiu de avião não é? Entende? É Sei. esse que é o bagulho. É piada em qualquer lugar. Uhum. O ponto é... Pra quem que tá sendo essa piada? Pras pessoas que têm que entender que a vida é triste e a gente tem que rir? Ou pras pessoas que realmente estão sofrendo? É pras outras pessoas, porque quem tá sofrendo não quer saber do assunto. Sim. Dá pra entender? Sim, não Exemplo. vai sofrer mais, não deveria sofrer mais por causa disso. Olha como é que a gente consegue fazer a piada. Aos 14 anos de idade, eu saí na rua e meu amigo Fábio passou. E ele tomou um soco na cara e sete tiros no peito e minha pergunta é... Precisava do soco? <risos> 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 tá ligado? Não precisava. Mas eu tô fazendo eu isso já... pra loprar o Fábio? Não. Porra nenhuma. É pra dizer mano. pra vocês que a situação existiu. Sim, sim. Que isso não vai deixar de ser uma dor. Só que na moral, Cauê, você vai recortar essa parte e mostrar só pra mãe do Fábio? Já era. Aí a mãe do Fábio, sem contexto, vai falar que filha da puta. Uhum. Então, mano, quando eu vejo meu irmão de Lopes, que nem como, por exemplo, ele fez algumas piadas, ele tem um quadro chamado Piadas para a Família. Certo. Que é... Piadas para a família Nardoni. Quem conhece o show dele sabe que era piadas para a família Nardoni. Uhum. Então é de extremo humor negro, extremo, uhum. extremo. A lá Léo Lins, a lá no Giaconi, tá ligado? As referências. Quando o moleque faz piada de Suzano, ele tá fazendo piada de Suzano, mas ele também tá fazendo piada de chapecoense, ele também tá fazendo piada com todos. Sabe por quê? Porque ele tá falando para mim assim, ó: "Eu que sou a pessoa que consome. Olha só, eu vou fazer piada com tudo." Não tô fazendo com um ou com o outro. É com todos. Agora, uhum. você entende que é uma piada? Você entende que eu tô fazendo aqui agora é uma vertente de uma piada que é para poucas pessoas? E tá escrito no começo do vídeo. Não assista. São piadas desse tipo de, uhum. de objetivo. Com esse tipo de objetivo, entende? Sim. E as pessoas deturpam. Isso é foda.
0: É, porque você, se você olhar para qualquer situação, se você olhar para a tragédia de Suzano, por exemplo, eu posso falar aqui que existe o lado bom. E aí as pessoas já vão ficar... Como assim? Não. É. Ah. Trouxe o debate, por uhum. exemplo... Trouxe a conscientização, trouxe mais segurança. Então, cê, cê, aí a pessoa que parar para realmente é, analisar só o comentário isolado, você tá falando que tem lado bom na tragédia de Suzano? Exato. Não. Ninguém tá desmerecendo o lado Ninguém ruim. Ninguém tá falando nada Eu tô nada te falando disso, que é. em absolutamente tudo, se a minha mãe morrer, vai existir um lado bom. Exatamente. Vou valorizar mais o que ela fez, vou me unir uhum. mais com o meu pai. Existe. Exato. Porque a, a piada foca nessa, na, no, no outro lado, né? Então, eu já tive, inclusive, em outros debates, já falei... Não sei se eu falei disso com o Rafinha, talvez no Ilha de Barbados e tal. Ah, uma piada nunca é só uma piada. Mas eu entendo o que você tá falando. Eu, eu acho que existem pontos, em, em, em momentos delicados, em que você está se sujeitando a esse julgamento. Hum. E as pessoas vão discordar. Você fala assim, Pô, você vai fazer uma piada machista, você tá contribuindo pra, 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 com a violência contra a mulher e tudo mais. Você tá, você, mas você tá se colocando nessa posição. Você tá falando assim, Exatamente, não, eu tô fazendo, sei que vou levar a pedrada, é. e consigo, consigo entender seu argumento. Entendeu? Agora eu vou te fazer uma pergunta. É. Se o Di... G
1: estivesse de demônio... com o rabo aqui... vermelho assim passando... com um chifrinho... e fosse... piadas do demônio... ninguém ia se importar... Uhum. sabe por quê? porque as pessoas falavam... não, não é o Di... é o demônio... sim... aí é engraçado, galera... sabe quem é que pensou essas piadas pra se fantasiar? a pessoa... Sim. a pessoa está falando por ela... através da boca de um personagem... e isso... É muito passado você entender que, tipo, não, eu tinha que estar tá fantasiado. Porque o Paulo Gustavo tem a senhora dos absurdos né? na televisão. Uhum. Na televisão, ele fala só absurdo, tá ligado? Só absurdo. Mas ninguém fala nada. Por quê? Porque protege o personagem. Agora o moleque tem que fazer um vídeo onde ele explica que as piadas são dessa forma. E tem que colocar um selo do lado do rosto dele falando: é, essas piadas não expressam a opinião do comediante, tá ligado? Tem que ter um selo assim no olho do moleque, cara. É muito esquisito, mano. É estranho, Ó, né? a maioria das minhas piadas, elas estão dizendo realmente o que eu penso. Mas ela realmente não está querendo te incentivar ou mostrar o demônio que tem. Não, eu falo com tudo. O Fábio morreu? O Fábio morreu, mano. Tá ligado? Uhum. E é isso. Ou a gente entende evolui, ou a gente vai ficar. Tem uma coisa que a gente conversa muito que é... O comediante, ele descende do bobo da corte. O bobo da corte é o único autorizado pelo rei a fazer piadas com o próprio rei. Porque se o rei não ri, o bobo morre. Eu sou o bobo, quem consome é o rei. Vocês têm que deixar eu fazer a piada. Vocês estão hum. me matando antes de eu fazer meu
0: trabalho, entende? Qual é a fita? Qual é a fita? Entendo, entendo. Eu, eu, eu ah. realmente falo falar pra você que essa, essa discussão já surgiu antes e eu digo que não, não tinha de uma visão tão liberal assim, mas de, de tempos para cá eu ouvi mais gente falando sobre isso, eu vi o, o, o Joe Rogan que também tem Sim, podcast, eu e tal. adoro o podcast dele. É, então e falando sobre sobre como às vezes o humor ele ele é um como eu posso dizer ele é feito para ser ofensivo em alguns momentos, em alguns sempre momentos tem um
1: alvo, sempre tem é, um alvo.
0: Em alguns momentos a pessoa a pessoa vai pagar o show, vai sentar lá e vai ver o cara falando sobre sobre aquilo. É para ser daquele jeito, é para ser ofensivo. Mas porque é um ensaio sobre a, a realidade. Aquilo lá é uma obra de ficção, apesar de você estar de cara limpa, é. falando sobre o negócio. E aí você começa a entender um pouco mais e o que você está falando é um negócio que eu consigo concordar totalmente. Assim, é, Dá para ver o lado das coisas. Com toda certeza. Por que, que você ri de The Office?
1: Porque o gatilho cômico é o constrangimento. Uhum. Quando você faz uma piada de humor negro, o gatilho cômico é o constrangimento. Eu estou fazendo uma piada que te afeta de um jeito que eu acho engraçado o jeito que você reage. Uhum. O gatilho é somente esse, entende? Agora, quando você está dando uma, uma opinião sobre alguma coisa, tá, dá para ver. Você olha o texto e fala assim, é, realmente o moleque está dando opinião. Agora, o cara faz uma piada de Suzano e a próxima frase é uma piada da Boate Kiss... Claramente é piada, galera. Não tem continuidade. Não é um assunto. Não é um argumento, né? Não é um argumento. Não tá defendendo nada. Só está usando do constrangimento pra que as pessoas que têm sensibilidade assim ó. Ai, que absurdo. E a outra falar... Ih, olha lá, tá pegando pilha. Uhum. É isso, tá ligado? Sim, sim, sim. É isso. Eu acho que um bom comediante hoje... Hoje... Eu não sei o que você pensa disso, mas um bom comediante hoje ele é a soma de todos os gatilhos que ele domina, tá ligado? Uhum. Se você tem muito gatilho cômico dentro da sua mala... Quando você vai fazer um improviso, você provém de tudo aquilo que você estudou, sacou?
0: Você tem várias frentes para é. atacar. Ah,
1: como por exemplo, você vê aí o, o próprio Barbixas. Os caras não é só fazer o um improviso. Uh -uh. Os caras é jogar, é treinar, é entender como que faz uma, uma piada de quebra expectativa, é entender que tem uma regra de três, é entender que o, o trocadilho é um, é, um, é um alvo muito, muito usado no, no improviso, porque vem de primeira ideia e às vezes salva a cena. Então você tem que entender toda a comédia por trás. Hum. Só que as pessoas que consomem comédia stand-up hoje no Brasil não entendem de comédia ainda. Mas a gente tá aí pra trabalhar pra é, isso.
0: E, tá, e, e sem, sem se acovardar, porque é. eu vejo que você toca nos assuntos espinhosos é. pra caralho. Não, no dia que eu protegi o D, mano, eu perdi 27
1: mil seguidores, mano. 27 mil. Eu fui entrar ontem na estatística e eu vi uhum. 27 mil. Uhum. Falei, aê, Diego! É, mas eu bagulho, eu é um bagulho. É que isso, pô. Eu isso que no fim do dia, o importante
0: o que importa, é botar é é é é a cabeça isso. no travesseiro. dormir É, foda-se, tá ligado?
1: Posso te falar um bagulho? Hum. É, cortar que tá um pop sério, né? É, é, é hora, nem, mas nem, achei nem, maneira. Nem,
0: nem tinha programado isso, achei não. Achei maneiro.
1: Aí. aí, um bagulho que eu sempre achei da hora de ver. É porque assim, ó, sempre, sempre. Vocês podem achar que não. Mas quando começou a bombar o bagulho. Era você, PC e Felipe Neto. Uhum. Certo? Eu gostava dos três. Eu gostava dos três. Gostava do Felipe porque eu nunca tinha visto ninguém falando daquele jeito. Uhum. Gostava do PC porque eu nunca tinha visto alguém tão engraçado. E gostava em você porque você tem um bagulho de act, mano, que eu não sei nem se você percebe. Eu acho que, você, eu acho que é proposital. Mas quando você tá. Caralho, como era engraçado que você tava assim. Não, aí o cara chegou pra Aí, Cauê, na humildade, tio. Esse bagulho é engraçado demais, ladrão, na moral. Esse bagulho é engraçado demais. Ai, 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 ai. O cara grita, corta. Mas sabe o que, que era Eu isso? pausava, eu falava assim, ai, rapaziada, vem ver esse maluco aqui, ele é louco, viado É negócio demais, pra é engraçado mim, demais.
0: Nunca teve, nunca teve... Não, isso é engraçado demais, é engraçado demais. É engraçado <risos> Não, é, demais. Obrigado, agradeço mesmo, de coração. Engraçado demais, Mas foi, foi válvula de escape mesmo, sabe? É. Trancar no quarto, ligar a câmera, e aquilo que saía era realmente é visceral. Assim, nunca teve a preocupação de hum. tentar... Tudo bem, lógico que você está tentando ser engraçado quando faz um negócio uhum. desse, é lógico. Eu não vou também ser um dissimulado aqui e dizer que não. Mas é um negócio muito mais de, realmente, válvula de escape, tá ligado?
1: Então, mas é porque... Por que eu reparei isso e resolvi trazer para você? É. Porque eu sempre fui um moleque que estudei muito. Quer mais água, moleque
0: Eu quero, eu quero. Por favor. Pô, quebrei seu bagulho. Imagina, quebrei. eu tenho, eu tenho um outro aqui também. <risos> o cara vem no bagulho e quebra. Quebra as coisas. Valeu. Desgraça.
1: É, pra falar. Eu sou um moleque que eu nunca tive no lugar nenhum pra estudar comédia. Uhum. E uma coisa que todo mundo tem que entender é, não só o comediante stand-up, mas eu acredito que todas as pessoas que trabalham com entretenimento são pessoas curiosas da vida. Então, não é que a gente sabe... É, é, acho que a gente sabe um pouquinho de muito, tá ligado? Uhum. A gente sabe... Não é, não, é, não é muito de pouco. É um pouco de muito. Então, a gente sabe comentar cada coisinha ali. E eu acho que por ser um, um CDF do caralho de estudo, eu nunca tive, porque eu não sei inglês, eu não sei, eu não sabia pegar um, um, um livro tipo da Judy Carter, que na minha opinião não serve pra nada, mas te dá uma, 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 um início de, de algo. Uhum. E quando eu via você falando... Eu sempre, no meu estudo, era por que, que isso é engraçado?
0: Carai, que por que,
1: que isso é engraçado? É engraçado pelo acting, é engraçado pela entonação silábica, é engraçado pela enumeração caótica que é você falando. Então, eu fui identificando e eu anotava, tá ligado? Caralho, mano. Muito CDF mesmo, muito CDF mesmo. Eu não curto muito falar isso, por quê? Porque eu estudo muito por fora. Tipo, tem uma parada que eu não comento nem com os moleques, mas eu gosto pra caralho de ficar estudando psicologia, entende? Muito. E aí, por fora, eu não gosto de falar, porque eu sempre passo a imagem... De ser um moleque de quebrada que ninguém precisa esperar nada. E quanto menor a régua da expectativa, mais fácil eu surpreender, tá ligado? É melhor cuzão? pra você, <risos> é. né? É melhor pra você. E aí agora eu tô começando a querer um pouco falar mais disso, porque eu tô percebendo que as pessoas não tão entendendo o que a comédia tá dizendo. Uhum. E aí eu tô chegando num momento da minha vida que tá foda, mano.
0: Não, eu imagino. É. Eu imagino porque, ó, de, de verdade, você escolheu um caminho espinhoso mesmo. Primeiro que fazer humor já, já tá aí, é um negócio controverso, é um negócio que eu acho que... É, tem muita coisa que a gente fala que aqui ah, no Brasil é difícil, mas na verdade é no resto do mundo. Mas é, não, mas, não, mas no humor, no, no, no se você for comparar com outros, outros lugares gigantes como os Estados Unidos, por exemplo, a própria notícia do Rafinha ter sido processado por uma piada caiu lá no Joe Rogan e todo mundo achou absurdo. Como assim? O cara fala, faz uma piada de comer o bebê da outra e ele tem que pagar dinheiro? É. Então, assim. Aqui a gente tá atrasado nesse aspecto, a gente é, tá, meu. e você, como eu disse, não se acovardou, falou sobre assuntos espinhosos, eu já tive falando de religião, em, em não, não especificamente, mas assim, já citou Deus quando foi falar de maconha e o cacete, é. eu imagino a dor de cabeça que você não precisava ter, mas que você tem, e como é que tá Muito. essa dor de
1: cabeça? Mano, tá foda, porque primeiro de tudo, que eu sou maconheiro, uhum. certo? Segundo de tudo, eu sou ateu, e eu sou de quebrada, só que eu sou de família religiosa, eu sou de uma banca que não usa droga. Tá tudo doido, cara.
0: <risos> uma crise Aí, de... tá tudo doido, Uma, uma crise na de, tá tudo de onde, doido. Como,
1: como pertencer a esse local. É, lugar. então, o ponto é... Eu sou um cara que, conforme eu vou estudando... Eu vou, eu vou compondo, tá ligado? Se, se fosse pra colocar no clichê, seria a, a música da metamorfose ambulante, entende? É melhor, tio, vai andando como se você fosse um Pokémon, tá ligado? Uhum. Uma hora você é Squirtle, outra hora você é o Artoro, tá ligado? Daqui a pouco você é um Blastoise, e aí você vê o que você vai fazer, entende? Mas uhum. você tem que evoluir. E quando eu... Eu sempre fui um cara que eu sempre falo de Deus... Não da forma de acreditar, mas eu falo, porra, vai com Deus, isso não é de Deus, porque pra mostrar que algo é ruim, ah, vai com Deus pra que você vá com proteção daquilo que você acredita. Uhum. Só que quando eu falo num palco que eu não acredito em Deus, a plateia pode estar tá dando a maior da risada. Quero é o clima. O clima baixa. Na hora. Na hora. E aí é onde eu gosto de trabalhar, entende? Uhum. Porque quando baixa, é ele se armando, tá ligado? E quando arma, eu sei que eu consigo desarmar. E aí, quando eu não consigo, ladrão, aí eu fico injuriado, tá ligado? <risos> Porque, mano, o que aconteceu... É, que eu comecei a falar mais das coisas foi... Eu comecei a fumar maconha com 24 anos. Eu tô com 30, tá ligado? Comecei a fumar com 24. E eu comecei a perceber... É, é o que a galera falou, né? Hum. Aí, na moral, se for entrevistar o Thiago e não falar de maconha, isso. nem fala, Você hein, ladrão, falar, na humildade.
0: Fala, falaram isso já no Instagram, no Twitter. Você vai se o Thiago Ventura? Nossa, é bom que não vai sobrar nenhuma ponta <risos> desamarrada depois, hein?
1: <risos> pois bem. E aí, quando eu comecei a falar de maconha, eu comecei a ficar contra a parede pra caralho. Só que não é que eu estou te incentivando a usar. Não. Eu nem quero que você use, tá ligado? Porque eu quero ficar com as melhores.
0: <risos> Quanto mais planta pra você, menos pra mim, né, tio? Tem ideia. É
1: muito bom quando você começa a falar que você fica muito criativo. Mesmo. <risos> Esses dias eu fui, eu fui no, no, no hot dog, aí o maluco falou, quer um dogão? Eu falei, quero. Ele falou, completo? Eu falei, completo. Ele falou, prensado? Eu falei, se tiver, acende.
0: <risos> você é o prensado, às vezes salva também. Você tá ali no perrengue.
1: <risos> e aí eu comecei a falar com alguém, e aí um policial me mandou uma mensagem. Hum. E aí, Tiagão, firmeza? Ó, ah, sou policial e a minha filha tem 13 anos, ela assistiu um vídeo seu e ela veio me perguntar sobre maconha. Eu queria falar pra você que mesmo sendo é, policial e você usando maconha, eu acho que você faz da sua vida o que você quiser, eu faço da minha vida o que eu quiser, mas sabe que quando eu estiver trabalhando, eu tenho que fazer o meu trabalho. Uhum. E eu falei, pois é, eu como eu vou tentar me esquivar desse,
0: <risos> desse enquadro, tá ligado?
1: Tentar fazer os negócios na hora e no lugar certo. Só que eu tô muito chateado porque a minha filha veio perguntar pra, pra mim de maconha através de você. E eu só queria te avisar que eu sinto muito, mas eu bloqueei o seu conteúdo pra ela. E tô deixando também de consumir porque se não é bom pra ela, logo também não é bom pra mim. É, é esse cara teve uma atitude do que eu chamo de primeira resposta emocional. Uhum. Ele não pensou, tá ligado? Ele só agiu. Primeiro de tudo porque tinha a filha dele. Ele queria proteger. Segundo de tudo que ele curtia meu trampo. Ele queria se explicar. E ele nem tinha que ter me explicado. Mas ele queria se explicar porque ele falou... porra, mano, eu gosto tanto desse cara, que pena que eu vou ter que parar. E aí eu troquei uma ideia com ele. Falei assim, mano... Quando ela foi perguntar de maconha... Ela perguntou pra quem? Pra mim ou pra você? Ô, oh, viado... Ela viu a informação comigo. E ela foi perguntar pra quem é referência pra ela. Uhum. Você tinha que ter ficado orgulhoso da atitude da sua filha... E não preocupado de onde veio o conteúdo. Porque um conteúdo vai ver de qualquer lugar. Se sua filha tem a hombridade e a educação de procurar a referência dela e é você,
0: mano... Você tinha que me agradecer, né? Tá ligado? Aham. Uhum.
1: Porque eu tô falando de um assunto que fez a sua filha de 13 anos ter logo uma curiosidade de perguntar antes de usar. E talvez esse tipo de questão que ajude a galera, sacou? Sim, sim, tem com certeza. Tem várias pessoas que me mandaram mensagem falando que, ah, eu uso mas eu preciso por conta de tratamento, eu nunca usei, e admito que depois do seu vídeo comecei a usar, uhum. experimentei não gostei, mas eu, agora eu entendo um pouco mais sobre o assunto. Existem pessoas que, pô, eu vi o seu conteúdo, experimentei e mentiram pra mim. Sempre falaram que era uma droga, e agora eu falo, cara, se é isso... Uhum. Eles têm que proibir o álcool e
0: não amar com ele, tá ligado? <risos> é, eu acho que o que você faz no fim das contas é um serviço de... Não é... você de nem... abrir o debate. Primeiro que você não precisava nem se preocupar com isso, tá ligado? Você tá fazendo humor é. e você já tá fazendo muito em ter a, a, a preocupação, a crítica de, pô, como que isso está repercutindo ou não. Você não tem essa obrigação. Você... Uhum. O assunto tá aí. A porra é a uma, é uma porra de uma planta que nasceu, tá ligado? Foi Deus que fez, como você mesmo é. disse. Então, eu, eu acho até... Injusto alguém querer te responsabilizar por qualquer coisa disso. Não, porque, eu, porque o Tiago falou de maconha, mano. Você é. vai me desculpar, mas acharam Porra, esses dias foda. aí em sarcófago, registro de pipe dos caras fumando um tipo 2.500 anos atrás. E aí? E aí é o Tiago que tá fazendo um, tá um desserviço. É tá isso fazendo mesmo. Não, acho que daí é uma hipocrisia do cara. A piada que eu entendeu? faço é
1: exatamente essa. Se Deus fez a maconha, ele experimentou, cara. <risos> Porque ele não vai deixar uma parada imperfeita, tá ligado? Ele tem que fazer algo perfeito. E pra, e pra alcançar a perfeição, você tem que experimentar. Então, na minha, na minha concepção, ele fez o universo, aprovou. Fez a terra, pisou. Fez a água, bebeu. Aí você vai me dizer que ele fez a maconha pra competir com o manjericão. <risos> Ô, rapaziada, qual é, tio? Ô, me respeita como ser humano.
0: <risos> tá ligado? Ai, meu Deus. <risos> Ai, caralho. Mas esse tipo, esse tipo de abordagem já te trouxe maiores problemas? Porque, porra, quando você falou, começou a falar porra, do policial, eu cara. já pensei que porra. já ia pra outro caminho aí.
1: Pô, então, posso te falar uma parada? é hum. os caras chegou pra mim e falaram assim, Tiagão, qual que é o limite? Existe o limite do humor? E eu tinha uma resposta, agora eu tenho outra. Hum. Os caras falaram, Tiagão, existe o limite do humor? Eu falei, existe. O limite é o silêncio. Se você fez uma piada e teve silêncio, então não foi uma piada. Você chegou no limite, Isso. porque... É. Tem que ter graça. Bateu na parede, né? Só não... que os caras perguntou esses dias outra coisa pra mim. Tiago, você consegue fazer piada com qualquer tema? Consigo. Tiago, você faria piada com qualquer tema? Não. Com o que, que você não faria tema? Piada. Com qual tema que você não faria piada? PCC. Não vai na Tiago, não faça precisa, uma não. piada com o PCC. Não. Não precisa. Né? Pra quê? eu não, é, não vou fazer. <risos> nem com a rota. Entendi. Não tem pra quem mexer com essa galera. Pra que, que você vai mexer com o PCC? Pra que, que vai mexer com a rota? Tiago, entre a rota e o PCC, você é qual? Eu sou Palmeiras.
0: <risos> eu vi é que sem querer a pedra já tá feita. Porque é você isso, não pode mano. mexer com o Luiz Palmeiras, já como. tá feito. Entendeu?
1: E posso te falar? É. Não posso falar que conheço gente dentro do crime, mas eu sei pessoas que sempre curtiram o meu trabalho, que estão dentro do crime e optaram por essa vida e não deixaram de curtir meu trabalho, assim como eu tenho muita, muita, muita gente que é, tipo, na polícia, tanto na rota, tanto em torcida organizada. De todo jeito, mano. Que curte meu trampo. Porque é aquilo que você falou. Nunca teve ninguém que trocasse uma ideia. Agora uhum. tem um cara... Que tá fazendo as piadas com a gíria. E com o jeito de falar
0: que o cara olha de quebrado e o cara fala, Ei, esse maluco aí não parece o Renato, tio? Uhum. Esse maluco aí não
1: parece o Guilherme aqui da rua? Caralho! Oh, não parece o primo Fabinho? Tá ligado? É
0: isso, Sim. mano. Não, quando você para pra pensar, o valor que tem isso é, é. muito grande, mano. É além dele. de, além da, tipo, vai além da pessoa gostar ou não da sua obra, é realmente é. reconhecer. É que nem olhar pro, pra, pra polêmica recente lá do, do, do álbum do Racionais, do Sobrevivendo no Inferno, sendo pedido agora na, na Unicamp pro vestibular, a discussão que se levanta se é bom, se não é, se você gosta, se você não gosta, se você gosta de metal, se não gosta... Ninguém tá falando disso, estamos falando de reconhecer a importância dentro de um cenário o trampo que você faz tem uma importância dentro do cenário ah, mas a, aí o cara vai lá eu não entendo o que ele fala que nem assistia de Alphaville não importa essa não é discussão é. você está preenchendo uma lacuna tomando um espaço que é. ninguém tinha tomado e às vezes as
1: pessoas elas colocam o dedo numa parada achando que tem que levar aquela discussão de caralho 15 anos atrás levar a discussão para hoje Gente, mudou, o gap de evolução, sim, sim. até mesmo de opinião, de jeito de se posicionar, é a cada dois anos agora, e daqui a pouco vai ser a cada seis meses que as coisas vão mudar, entende? Então a gente tem que se ligar logo, sim, é uma sim. doideira, doideira da porra. E,
0: e, e com relação a todo o resto, mano, eu, a gente tava ali trocando uma ideia no camarim, você tava falando sobre como às vezes pode ser até cansativo, porque você tá fazendo... Mano, é... só olhei sua agenda, só a agenda de junho, vinte tantos show, a agenda do mês passado, vinte tantos show, é... é... Que, que hora que você descansa, tipo, pois Você é, tá irmão. aqui agora, inclusive. Eu ia até
1: comentar esse bagulho com você de uma maneira, assim, mais de, de um brother que pergunta pra um outro cara que trabalha muito mais que eu na internet.
0: Mano, você cansa? Oi? <risos> é um negócio que você já respira fundo e pensa, nossa, lá vamos nós. Não, mas não é, é, né? Tentando falar de um jeito assim, até porque a minha abordagem hoje é muito mais saudável, né? Eu já deixei a internet tirar o melhor de mim muitas vezes. Eu já, deixei, Não, já... já vi vídeo
1: de você, você puto pra caralho com a internet, ah, já você, pô, pensei que você ia chorar algumas horas, eu falei, caralho, o maluco tá tava chorando antes de gravar, tá chorando ligado, depois, o maluco tá entendeu?
0: muita milhão, mano comentei aqui com os últimos convidados, com a Dani Noce e o Paulo Cuenca, que teve época como eu tinha formado equipe, tinha gente que trabalhava comigo tinha o cara que sentava comigo no estúdio, tinha o um editor e tal, a gente chegou a trabalhar com 7 8 pessoas só, por, só, só em volta de mim, e que eu tinha que falar pros caras eu tava sentado pronto pra gravar na mesinha já falava, mano, peraí, rapidão, segura aí, segura aí e ela fora chorar, mano Assim, tendo crise de ansiedade, síndrome do pânico, é. porque as pessoas aparece Agora, você, você tem um, um trampo tra... mais tradicional, você tá nos palcos, as pessoas entendem o que é a correria de um cara do stand-up. Mas é difícil entender a correria de quem tá na internet, porque, porque se confunde com o lazer, porque a minha menina tá sentada do meu lado no Twitter, eu tô no Twitter, ela tá no Instagram, eu tô no Instagram, só que eu tô trampando, ela não tá. Mas eu também não tô. Então é difícil até de dizer, sabe? Porque é difícil até você explicar isso pra família, pra namorada. Isso aqui é trampo. Não é o tempo uhum. todo, mas monitorar o que tá acontecendo, o que estão falando de mim, pra eu saber qual vai ser o tema de amanhã. Então você não desliga nunca, né? Você tá o tempo todo ali, naquela ansiedade de saber se a postagem deu certo. Pô, tá dando menos like... Não era pra você deixar isso entrar no seu ego. Pô, você é um cara de 31 anos, você não tem que se preocupar é se, se sua curtida no Instagram foi 100 mil ou 50 mil. Mas, isso vai refletir no job de amanhã. E quando forem te sondar, aquela marca de barba que queria fazer um job com você, vai ver que a foto de hoje não foi bem, mano. Ih, caralho, qual que é o caminho pra, pra ir bem Como amanhã? Como é que vai Você vai, você vai mano. Eu, eu, eu você queria... Você é, imaginou que um dia você ia sentir cansado, <risos> psicologicamente falando? Não, não. Eu não... Eu, eu, cara, imagina, eu tava num estado de graça, vivendo o sonho. Vivendo não, eu vivo, né? Não, tá, nunca deixei cheio de gostar disso, mas para mim foi aquele aquele momento rockstar os dois três primeiros anos falou mano eu ganhei na vida aprendi a ganhar dinheiro com um bagulho que foi de graça é. e aí depois de um isso tempo é doido, você... cara, é doido, é. depois de um tempo você começa a entender mano principalmente depois de tanto tempo hoje quem cuida da minha loja vem os produtos na internet lá na loja dessa letra é meu pai mano meu pai eu gerencia o bagulho de contato com o fornecedor o caralho minha irmã trampa no atendimento, e aí, e se eu falar assim, ah, enjoei, mano, não vou mais fazer, e aí, é meu pai que tá desempregado, tio, entendeu? É? Então, assim... E aí, o que, que eu faço que que agora? não dependendo do bagulho. É, é eu tenho, tenho carro pra pagar, tenho aluguel pra pagar, então, acabou essa, essa parada, do, a fase do, da, 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 do estado de graça. Caralho, tô vendo vídeo de rockstar. Não, é trampo. É. E por mais que você queira que soe natural, porque eu tô indo nesse caminho, né? Eu larguei o, o programa que eu fazia lá, o, eu, eu sempre falo isso, acaba ficando re, repetitivo, mas o programa que eu fazia lá, o Lapada, o episódio que o Júlio tá com sei lá 9 milhões de acessos, mano. Eu vou chegar aqui e fazer o, o Poucas com você. Eu sei que vai bombar, mas o bombado desse podcast é ter 700 mil acessos. É então, eu tô indo no caminho que faz bem, mas que vai dar menos grana. É, é isso e que, aí é é sempre... o que a gente
1: tava falando até no bastidor, que é a frase do Jonga lá, porque talento não garante view. É exatamente isso. Uhum. Então, a gente não tem que fazer o bagulho só pensando no quanto de visualização vai dar. Não pode. Tem que fazer um bagulho que a gente acha artisticamente postável, tá ligado? Sim. Que a gente fala aí, na moral, mano, conteúdo maneiro que tá trocando uma ideia direto. Muito foda. É que porque eu nunca pensei que eu fosse cansar, Cauê. E aí, mas como é que tá? Tá esquisito, mano. Tá esquisito de um jeito que... Eu tô visivelmente cansado, cara. Visivelmente. Ontem eu recebi uma mensagem. Falei, Ei, Thiagão, não sei o que tá acontecendo com você, mas claramente tem algo de errado. E assim, não recebi uma nem duas, tá ligado? Uhum. Eu não durmo, cara. Eu não durmo. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas tá foda ultimamente, mano. É, mano. Eu acho Tanto... que é um processo...
0: Por favor, por favor, por favor. Não,
1: relaxa. Tanto que até uma, uma parada de, eu acho que... Entender o que, o que a gente faz. A gente faz comédia. Só que... Olha o que aconteceu no Quatro Amigos, mano. Não sei se você assiste. Obrigado. Mas o Quatro Amigos tem a fila de piadas. Uhum. A fila de piadas, eu acredito que estejamos em, no número 134. São 134 semanas interruptas, tá ligado? Criando cada um três minutos de stand-up novo. Nossa. Cauê, eu posso ser muito prepotente no que eu vou falar agora, mas eu tenho quase 100% de certeza que isso nunca aconteceu no planeta.
0: Pessoas é prato,
1: mano. que Ousado. fazem três minutos para postar na internet e não usar mais... 134 vezes na, uh, durante a vida... 134, durante toda semana. 134 semanas. Uhum. Cara, deu mais de 6 horas. Mais de 7 horas de cada um postado de stand-up. 7 horas Divide de isso cada um.
0: Dividir shows de uma hora, nós estamos falando de 7 shows completos feitos... De em cada graça. um. É muita São coisa. São 28 mano. shows,
1: porque somos em 4. Sim, sim. Isso nunca aconteceu, entende? Uhum. Nunca aconteceu. Só que o nosso ritmo de criação começou a virar no automático. E não é automático que se cria stand-up, mano. Não tem como, é muito estressante, cara, e eu percebo que o cansaço não é físico, o cansaço é, é psicológico, emocional, tem hora, cara, que vai dar fila de piadas e eu tenho mais um solo pra fazer, ou seja, eu faço é, dois solos no sábado antes da fila de piadas, depois faço quatro a de gravação de fila de piadas, corro meia noite pra fazer o quarto show, Nossa. eu saio tipo meio dia de casa, chego três e meia da manhã, mas é só fazer piada, tá ligado? Ninguém vê essa parte, é. tá ligado, cuzão? É. A parte que se eu ficar comendo só hambúrguer, eu vou ficar fudido. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que comer na dieta. Nunca achei que eu fosse ter dieta, cara. Como é que eu tenho que ter dieta? um moleque comeria barro, tá ligado? Então, você tem que se preocupar com as partes que você nunca se preocupou, mano. Porque eu achei que era só o criativo. E aí, eu comecei a, a ficar muito cansado, mano. É. Muito cansado, muito cansado. E eu acho que eu preciso ter... Dois ou três dias por semana, assim, pra eu descansar, tá ligado? Sim. Eu nem vejo minha
0: família mais, Cauê. Mano, eu acho que você tá, tá, ligado? Passando, você tá passando pelo... É, é o claro processo de burnout, tá ligado? Você chegou é. a ler sobre isso não, e tal. Não, leu, não leu o burnout, mas eu tô ligado. Então, já mas é, mano. O negócio que assola as pessoas da internet. Agora, imagina você que é uma celebridade na internet, que tem que manter... O canal no YouTube que bomba e os vídeos tem milhões de, milhões de acessos, mas mais ainda o que toma o, a, o grosso do tempo ainda é estar tá no palco, meu Deus, não consigo nem imaginar, tio, o tamanho, do, do, o tamanho da dor de cabeça. Cara. E aí a, a questão do burnout é essa, se, se você fica exposto o tempo suficiente a um certo nível de estresse, não precisa ser muito, você não precisa estar tá, é, socorrendo o paciente no SAMU, você não precisa estar tá na guerra, é um trampo, você está fazendo humor, tá ligado? Só que é um nível de estresse que, mano, é tortura chinesa, que nem a da gota na testa, é, é Água mole em pedra dura, mano. Uma hora o negócio entra na sua cabeça e começa a te puxar pra baixo. E aí você começa... É como se o combustível que você tá usando, a reserva do seu tanque, é saúde mental. E aí é um pouquinho... Não, só mais um pouquinho de estresse, vai. Eu aguento. Dá. Não, mais um, mais um. Dá, eu aguento, eu aguento, eu aguento. Tio, Até na não hora tem que espana. como. Você vai espanar, ah. você vai espanar. Então, mano. mas
1: eu nunca achei que isso fosse acontecer, entende? E aí do nada... Ó, eu não sabia o que era depressão antes de conhecer a comédia. Tem uma galera aí no meio também que... Mano, eu não vou me permitir nunca ser um cara depressivo, tá ligado? Porque não dá, não dá, mano, não dá, tá ligado? Não uhum. dá. Tem uma galera precisando estudar, comer, tá ligado? Não tem como eu deixar ser depressivo, mas eu não sabia que era uma doença. Uhum. Eu achei que a depressão era um estado apenas. Estou tão triste se está depressivo. Não, é uma doença, te consome realmente, tu tem que tomar remédio, tá ligado? Só que a partir do momento que você... Não é que você deixou a depressão entrar em você. A partir do momento que você já foi diagnosticado, que você percebeu, você tem que reagir. É, é o momento da virada. É, tem então que ser. a comédia faz a pessoa reagir. Quantas mensagens que eu, você... A gente recebe como, como é, criador de conteúdo. Porra, mano, me no hospital me encontrei assistindo o seu show. Quando eu vi, passou três horas. Quando eu vi, passou quatro horas. Quando eu vi, eu já saí do hospital. E agora eu vim aqui no seu show te dar um abraço. Uhum. Esse bagulho... Por mais clichê que seja... Faz compensa o estresse, tá ligado? Pois é, pois Compensa é. o estresse. Mas pra falar... Às vezes tem uns estresses que eu acho que eu coloco na minha rotina... Porque são sonhos, entende? Hum. Como, por exemplo, eu comentei com você no camarim. A gente abriu lá em Porto Alegre o Porto isso. Alegre Comedy Club. Fala, fala sobre isso, inclusive. Cara, né? era um dos meus sonhos abrir uma casa de comédia. E a, além de tudo... Porque a minha referência é o Comedians. Uhum. Mas não é a minha referência... É, eu não tenho o Comedians como referência... É onde os sócios participam. Não é, não é referência. O Rafinho e Danilo não fazem show lá. Eu quero ter um comedy, sempre quis ter um comedy club, é, se eu fosse dividir com alguém ou não, onde eu estivesse muito presente. Uhum. E eu estou semanalmente lá, tá ligado? É, eu não sei como é que vai ser daqui a pouco, porque, porra, tem anos e anos, mas, mano, abrir um comedy club, você vê que é uma casa sua de comédia, tá ligado? Eu não preciso pedir pra ninguém. Eu não preciso pedir. É meu. Eu quero fazer show agora. Vou fazer show agora, entende? Da hora. Cauê, quando eu comecei, não tinha ninguém pra abrir show, cara. O único que abria show era o Comédia em Pé, mas era no Rio de Janeiro. Como é que eu vou pro Rio de Janeiro? Nunca tinha saído do Taboão. Pra ir no Praça Ramos, já achava um rolê da porra. Não tinha lugar pra fazer. E aí a gente começou a ir buscar bar, buscar é, lugar tipo, que vende comida japonesa pra fazer, é, café, tá ligado? A gente, porra, já fiz show. Que o ingresso era cinco reais e você ganhava uma polenta. Tá ligado? O cara só pagava polenta, mano. O cara só pagava polenta, a gente não recebia nada.
0: Caramba. Pra do
1: nada... Do nada não, né? Daqui 10 anos eu poder abrir o meu lugar. Pra 250 uhum. pessoas. Onde eu tenho a Severo, tá ligado? Que é o, o lance do rango, né? De hambúrguer e tal. Sim. Que bomba pra caramba lá no em Porto Alegre. Que tá crescendo pra caramba. Tem um comunicador que é o Fetter. Que é um cara gigante no Rio Grande do Sul. Que abraçou a ideia. Junto comigo, Afonso Padilho e o Nando Viana. Ainda tem o Bart. Que é dono da artistaria. Que é uma produtora de comédia. Junta cinco caras. Abre uma parada... É demais, Não, e é, e, é, é demais. E, é, e
0: é da sua geração, certo? É da até, minha geração. Até porque se for pegar a referência de Rafinha, Danilo, é. os caras estão aí, tipo... É outro é. rolê, entendeu? É o que a gente
1: chama de pós-Rafinha, pós-Danilo, pós-Porchat, tá ligado? Uh -huh. é tudo pós essa galera aí. Quando eu falo os três, é porque de Sim. referência pra mim. Sempre vale ressaltar, porque eu respeito todo mundo. Hum. É pós, é da minha galera, tá ligado? E essa galera é a galera que eu vejo que tá tocando, então...
0: É foda. Mano, mano, especial pra caralho. É eu, também, eu também acho muito foda o trampo dos outros dois, mano. Do Padilha, do Nando Viana. Também é. acho ele hilário. É, tá ligado? As piadas canábicas dele. É. Comunica com o pessoal que se identifica. Deixa eu te fazer né? uma pergunta. É. Já que você falou de canábis, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou pra sua família que você fuma? Falei. Não, é. não tem problema. Isso daí tá 100% aberto, que maneiro, mano. que maneiro. Isso daí é um negócio sem tabus, assim. Tipo, fui flagrado quando tinha ali uns 21, tá ligado? <risos> jogando jogando um poker na, no quintal da minha mãe sem reparar que a varandinha do quarto dela ela é bem em cima da mesa é coweck shet aí já troquei um dia seguinte já troquei uma ideia mas eu nunca é, foi depois de mano depois de divorciar e tudo assim o bagulho eu, eu realmente Você posso... foi casado? Fui casado. Caralho. Fiquei, fui casado, eu tive oito anos com a mesma pessoa, e aí já faz uns três aí que já divorciei, já tô namorando um ano e meio, já tô... Outra 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 vida. E foi depois disso que realmente, assim, todo o estresse de divórcio, todo o estresse de internet, foi que a magonha entrou na minha vida mesmo. Eu experimentei com 14 anos de idade, mas nunca... Assim, eu acho que eu, eu tive o primeiro baseado na minha casa, no meu bolso, assim, com 26, tá ligado? Eu não... E, e aí sempre joguei aberto, nunca tive problema. Como é que tá foi a aceitação? Ah, velho, eu falo pra você, eu tava, já tava trampando. O trampo tava sendo entregue, sabe? Eu já tava prosperando de certa Chegava forma. Junto. Então, sabe, o meu pai e minha mãe, eles eram. Antes, antes de eu nascer, o meu pai era artista plástico. Que Tudo maneiro. dizia muita, muita coisa, eles é. eram artistas, entendeu? Sem dizer mais nada, mano, entendeu? Então, assim. É, com o resto da família, vó, tia e tal, eles foram descobrindo a partir da internet também. E tudo sobre mim foram descobrindo a partir da internet. E aí eu parei de... Não tem nenhum tabu familiar. Como o que é com você, cara? mano? Então,
1: quando eu entro nesse assunto, eu queria até, mano, tipo, pra poder trocar uma ideia com você, é, pra conversar com quem fuma, tá ligado? Uhum. E aí, mano? Qual que é a fita, tá ligado? Qual que é? Entende? Eu acho que tá na hora de a gente chegar pros nossos brother e pros nossas brother que fuma. Uhum. Eu falei, e aí, mano? Vai trocar uma ideia quando? Já deu, já, né? Oh, mano, 2019. Eles não vão gostar. Sabe por quê? Porque não é a geração deles, mano. Uhum. Minha, minha mãe, ela odeia que eu fumo. Minha irmã odeia que eu fumo. Minha outra irmã e meu pai, eles não se posicionam sobre. Eles estão nem aí. Se eu estiver bem, é legalize, tá ligado? Uhum. Mas tem que odiar. Tem que odiar. Porque você não pode se esconder das pessoas que você ama, mano. Exatamente, mano E tipo, mano, eu contei pra minha mãe quando eu perdi a virgindade Eu contei pra minha mãe quando eu, bebi, quando eu bebi pela primeira vez Eu contei pra minha mãe quando eu vomitei pela primeira vez Por conta de algumas coisas Eu contei pra minha mãe quando eu dei o primeiro beijo Aí eu não vou falar pra minha mãe que eu fumo baseado Eu tava fumando baseado tinha dois anos Aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim Aí mãe, na moral, mano Vou falar um bagulho pra você Eu já fumei maconha ela falou, fumou e parou? Eu falei, é isso aí que eu vim conversar.
0: <risos> então, é sobre isso. É
1: isso aí que eu vim trocar ideia com a senhora. Porque eu veio, eu veio fumando, tem todo esse tempo aí já. Ela falou, por que que falou agora? Eu falei, ah, mãe, porque... Cara, se a gente não tivesse mãe, já tava legalizado. É que a gente pensa muito na nossa mãe, cara.
0: <risos> é verdade.
1: Tá ligado? Eu acho que o juiz já recebeu. Chegou e falou, mãe, amanhã eu vou legalizar. Ela falou, ah, filho, <risos> que vão dizer da gente na igreja, tá ligado?
0: <risos> é, é, eu
1: acho que é meio isso, tá na hora. Uhum. Aí, mano, na humildade, por mais que... Eu não preciso nem olhar pra câmera nem nada, mas eu queria só olhar pra falar. Existem uma galera, existe uma galera de pessoas que você admira, que você segue, que você segue fielmente, que você fala que pessoa maneira. E a probabilidade dessa pessoa fumar maconha e gostar muito porque ela entendeu que é outro sentido, não é o que popularizou-se, tá ligado? Será que seu conceito não ia mudar? E pra você que tá escutando isso agora, você acha que não tá na hora de você começar a falar um pouco mais, mano? É. Comenta no bagulho. Vai falar, mano. Fala. Galera, olha só. Posso... Uma coisa que eu tô escrevendo. Hum. Sabe quando você sabe que você é maconheiro?
0: Hum.
1: imagine Imaginem... que você gosta muito de praia. E você está numa grande praia. Imagina que o sonho da sua vida é ter a sua família. Não somente o que, o que já estavam lá. Os próximos. Sim. Filhos, pode ser cachorro, pode ser o que você quiser. Se você quiser ter um unicórnio, nessa história dá. Imagina que está perfeito. A praia não está cheia. A praia está ótima. Mas o sol tá bombando muito. É impressionante. Você fala, gostaria de uma cerveja. O garçom já está trazendo. Porque tá tudo perfeito. A sua família se encontra com uma outra família que quebra um pouco da timidez da sua filha. E você percebe que ela tá começando a ter uma, uma, uma questão social ali muito agradável. A cena perfeita. As, as, os passos estão... Ah! Ah! Passando, tá ligado? Tudo acontecendo. Você tá jogando um videogame na praia. Você nem sabe como tá acontecendo isso, entende? Sua mina tá do lado muito feliz. Ela falou assim... Ei, amor, acertou na cabeça. Que da hora. Se dentro dessa cena... Você vê toda a perfeição de felicidade. Se dentro disso, você ainda falar, porra, se tivesse um beck agora, ia ser do caralho. Meu parceiro, você é maconheiro. <risos> Mano, é exatamente isso. Exatamente mosca, isso. É exatamente
0: isso. <risos> Ai, caralho, sabe o que é pior? O pior não, né? Mas assim, que a gente. Que a pessoa que tem essa relação com a maconha entende é que você falou do videogame, da cerveja, das amizades e tal. O negócio tá ali no meio. É só é, mais um bagulho. É só mais um bagulho. Não coisa. tem. O, o, o lance de toda essa militância, não é porque a gente é maconheiro acima de tudo. É. é porque, se fosse videogame, os caras iam estar tá militando também Exa pelo videogame. Exatamente. É porque é ridículo, porque quando você entende o, tão, o tanto que não, não tem problema, o tanto que uma cerveja é um baseado é a mesma merda, é. quando você entende isso, você também se revolta. Você fala, não, não é, é possível. É, quando você
1: entende também que
0: existe é a mesma, é a mesma coisa de você perceber fala, cara, isso
1: aqui não é tão ofensivo. Tipo assim, uma pinga é muito mais forte do que uma cerveja. E, obviamente, a cocaína é muito mais forte que uma maconha, sabe uhum. por quê? Porque eles são coisas diferentes, entende? Aqui é uma bebida, aqui é uma droga. Eu entendo isso. Só que elas são outras portas. O ponto das pessoas que fumam, que, que nunca fumaram, e quando fumam pela primeira vez... Cauê, quantas vezes você escutou isso, mano? Que dá uma raiva da pessoa que fala assim... Ah, fumei e não gostei, não. Aí eu falei, mas não gostou por quê? É porque eu tinha bebido, né? <risos> é por isso, parça. Porque você... <risos> não é pra beber e fumar, entende? Ou você bebe, ou você fuma. Quando você já estiver estabelecido entre os dois, aí você tenta casar. Uhum. Que, inclusive, é muito bom. <risos> o papo é... As pessoas... Ó, eu vou dar um exemplo. Imagina que pra cá uma porta, pra cá outra porta. Peguei essa porta e abri pra cá. Tudo bom? Bebida. Coragem. Te deixa mais excitado. A bebida potencializa quem você é. Sim. Inclusive, se você bebe e você fica chato, saiba que você já é você chato. é chato.
0: Aí ele bebe e se é. torna tá violento. Você, você é violento, já é violento.
1: Uhum. Só que quando você tá bebendo... Você tem a noção e quem você é. As duas tocam a sua cabeça. Então vamos lá, noção, tocando junto com quem você é. Aí você fala, ô oh, idiota, presta atenção aqui, não é pra falar isso, senão você vai ofender a pessoa. Quando você bebe, a noção fala, porra, acho que eu vou lá embaixo. E aí quem você é tá assim, ó. <risos> Moleque, é só nós? Pega o Fabinho no colo. Pra quê? <risos> Pra quê? Texto, é, bom. é texto meu, É, é tipo uma coisa de... que eu penso pra falar. Pra que que tu tá com o Fabinho no colo? Tu é o bebeto tu pra sacudir alguém, tá ligado? Qual que é, mano? Entendi, então você... Tipo assim, se você é um idiota quando você bebe, saiba que você já é um idiota. Uhum. Só que se você for um idiota e você fumar maconha, você não potencializa quem você é. Porque é outra coisa. Então, aqui é a porta. Qual que é o ônus da bebida? Ressaca. Dor no corpo. babá, Qual que é o ônus da maconha? Sono. Fome. lezera. Você entende que é outra porta? Sim, sim. Não tem nada a ver com a bebida. Não tem nada a ver com o sentimento ruim de ressaca. É outra coisa. E quando você descobre que a maconha é só isso... Ó, primeira vez que eu fumei. Fumei. Aí eu fiquei assim, ó. E aí, e aí, e aí? Tô chapado, tô chapado, tô chapado. Aí os moleque, então, moleque, é não é isso, não. Você vai ter que entender. Não é na primeira vez, entende? Você vai ter que, tipo, entender o qual que é a fita. E aí eu fumei. E aí eu, eu, eu percebi que meu olho tava meio assim. E aí eu, o Nando chegou pra mim e falou assim... Tu tá chapado. Eu falei, tô? Ele falou, tá. Aí eu falei, mas não mudou nada. Ele falou, eu queria que as pessoas soubessem isso. Eu pois fui é. no banheiro, meu olho tava vermelho, tava meio assim. Eu senti que a, a minha sensibilidade, tipo assim, ao toque, tava maneira. Eu comecei o meu paladar. Eu deitei, ficou maravilhoso. E eu tive a melhor noite de sono de todas.
0: E aí eu falei, Não os caras estão sendo presos por causa disso, Não. Né?
1: É, existe um documentário na Netflix que é baseado em fatos raciais.
0: Sim, muito bom.
1: É, realmente para quem tá escutando a gente aí a é maneira procurar. Para vocês entenderem um pouco, eu não vou nem comentar porque senão vai ser spoiler, para vocês uhum. entenderem, baseados em fatos, baseado em fatos raciais pra que você entenda o como que a maconha pegou a fama ruim. Uhum. Tem essa parte, tem a parte do cânhamo, mas tem a parte do racismo também, que envolve o blues, os negros, etc. Ó, por favor, assistam. Faz o isso. O conceito vai mudar. Sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, porque, mano, eu acho que a gente tem essa troca de... Eu sempre te assisti, viado. Certo. Eu sempre hora. te assisti. Da eu hora. te assisti antes de começar a postar vídeo de stand-up. <risos> Inclusive, o primeiro vídeo que eu assisti de Emicida foi Emicida vs. Gordo na Batalha de Rima. Certo. Fazem 12 anos. Eu faço stand-up tem 10. Eu tô com o MC da antes de estar com a comédia. Olha que doideira, mano. Doido, né? Porque eu sou brother dele pra caralho, Doido. tá ligado? Eu queria é, falar... Eu mandei um áudio pra ele ontem. Uh -huh. E eu queria falar isso pra você também. Eu assisto vocês pra caralho. Eu vou te fazer uma pergunta. É, você é um cara religioso? Não, sou ateu também. Você é ateu também.
0: Uhum.
1: E, e aí? A sua família é artista, é, é artista pra caralho, ok. Mas tem algum problema com relação ao seu posicionamento de pessoas fanáticas religiosas, falando assim, ah, você pensa isso aí porque você não acredita em Deus. porque Sim. E aí, mano? Cara, eu tenho... O que você acha das pessoas que são realmente fanáticas religiosas? Eu, eu queria tenho... saber disso. Eu
0: tenho o caso na família, eu, eu juro pra você, mano, o negócio é, é, é tão pertinente que parece até que eu tô inventando. Eu tenho caso na família, a, a minha família por parte de mãe é toda evangélica. Certo. E, e bem praticantes e tal, alguns bem fervorosos. Fervorosos. Eu tenho uma prima que terminou com o marido. Ela terminou, ela divorciou porque descobriu que o marido estava fumando um. Não, tem aqui, pode deixar. A minha prima... Divorciou? Ela divorciou porque ela descobriu que o marido dela estava fumando maconha. Eu convivo com isso de perto, entendeu? Então, assim, eu sei, por exemplo, que eu tenho primo... Ai, eu que tenho cruzado. primo, assim... Que, é, Oxi, a minha família cara. é muito grande, né? Eu não sei nem a quantidade de primo que eu tenho. Mano, se for somado os dois, pai e mãe, eu devo ter uns 15, 16 primos.
1: Puta família grande, Então, mesmo. assim,
0: às vezes eu tenho dificuldade até de lembrar nome, pra falar a verdade. <risos> e eu já não fui... Já não sou muito próximo deles há muitos anos por causa disso, entendeu? Porque os caras falam assim, ah lá, pra eles eu sou o anticristo, tá ligado? É. Porque é o ateu, Ai. e aí falam na internet sobre droga e o cacete. Então... Eu, já rolou um afastamento até da minha família por causa disso, porque eu sou o Moura Maldito. Então, acabou. mas por eles acreditarem
1: na, na forma pejorativa de ver o ateu. Sim, sim. É isso, que sim. foi popularizado que o ateu é o cara que não respeita a crença. Uhum. Entende? Não, o ateu não tem a crença. Uhum. Você
0: faz o que você quiser, mano. Velho, e eu já fui... Mas aí eu também vou fazer aqui o minha Culpa, eu já... Já fui intolerante, sacou? É? Eu já fui o cara. Se for, se for pegar vídeo antigo meu, assim, não precisa ir muito longe, não. 2013, 2014, eu ainda tava falando... Eu ainda tava praticando tolerância in, toleran, intolerância religiosa. Já. já fui, já fui. Eu, hoje eu tenho 31 anos, eu mudei. Eu tô em outra fase da minha vida. Já faz pelo menos 5, 6 anos desde a última vez que eu realmente, porra, me envergonho de ter dito um bagulho desse tipo. Hoje em dia, é o que você tá falando, eu só não tenho a fé, mas assim... Eu tenho um profundo respeito... Talvez um pouco menos... Por, por pessoas que exploram a religião e tudo... Ah, ainda tenho um, muita crítica a fazer sobre pastor e o caramba... Exato. Tenho a minha audiência com o Malafaia... É, uma próxima Ufa, aí é. que tá me processando e tal... É, mas eu tenho profundo respeito por pessoas que praticam a religião, eu tenho profundo respeito pelas religiões africanas, eu tenho as religiões brasileiras, Sim. a Umbanda, é o cacete. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho problema nenhum com a fé. As pessoas têm que acreditar no que faz bem pra elas, se não tiver, se estiver respeitando a liberdade do outro e tal, entendeu? É isso. Mas, infelizmente, o que a gente vê, mano, aí é, acho que é meio até, dá pra procurar, dá até pra provar, é que o maior... Nível de intolerância é praticado por quem segue a palavra de um cara que não pregou intolerância. É. Entendeu? Assim, ah, eu tenho essa a plena... frase, foi não, mas eu tenho, a plena... frase foi eu tenho a plena certeza de que se Jesus tivesse aparecido 2019 anos depois. Mano, ele ia se dar mal na sociedade atual, hein, ia... mano? Ixi, não assim, na... Mas, gente, mano, ele não ia entender mais gente. E os que falam em nome dele, viu? O seu youtuber favorito aí, o evangélico <risos> e tal, ele, ia, ele ia, ser, ia, ia chamar Jesus de... Mano, vocês entendem da, de onde vai o bagulho, entendeu? É. Então, eu acho que o problema maior é, é a hipocrisia, entendeu? Quando foi que na sua cabeça você falou, puta, não existe? Foi com... Eu tinha 15 anos de idade. No,
1: a sua foi tipo assim... Você não era maduro o suficiente ainda pra ter essa conclusão e você não. já...
0: Foi, mas aí eu, eu tinha uma prima que eu amava muito, morreu com 14 anos de câncer. Uhum. Ali já começou, ali eu já, tipo assim... Ah, mano, esse bagulho é uma patifaria, onde vocês estão indo, sabe? Assim, e aí eu comecei a ouvir, ouvir argumentos assim de gente tipo... Ah, porque teve uma, você viu o engarrafamento na Bandeirantes, morreu 12 e meu filho sobreviveu, graças a Deus. Puta, então os outros 12... Ah, Foda-se, é. os outros 12 não rezou o suficiente. Aí eu comecei a perceber umas incoerências, eu falei, ah, mano, peraí, vai, não, tá, não tá correto isso. E ainda que eu não tenha resposta pra tudo até hoje, hoje com 31 eu tenho a cabeça mais aberta ainda do que naquela época. Porque hoje... Eu, eu tenho certeza que tem fenômenos aí no universo que a gente ainda não sabe explicar. Sim. Pode ser seres superiores. Pode, eu não tô nem falando que eu sou agnóstico, eu acredito. Eu só tô falando que eu não sei, mano. Não sei também. Até quando, quando se fala... Acho que até é legal falar sobre isso. Quando você for falar sobre Deus, você pode. o mais correto é você falar provavelmente Deus não existe. Porque você não tem como falar que não, é. tá ligado? Então, pra mim, provavelmente Deus não existe. É. Mas, assim...
1: É o, que eu, é o que eu chamo. Eu sou eu o ateu sei. de Deus. Porque, assim, moleque... Eu não, eu não falo sobre o assunto, mas eu estudei as, as apostilas, tá ligado? Tipo assim, eu sou de família religiosa, mas eu não acredito... Eu não... Tiago, Deus existe? Existe. Porque Deus é uma ideia. E pra acreditar numa ideia, basta que uma pessoa acredite. Acabou. Então, ponto final, Deus existe. Tiago, Deus existe pra você? Mas nem um pouco. Uhum. E eu acho que eu nem tenho essa habilidade, entendeu? Porque se eu estou com diabetes, vem a Bíblia e vem a insulina, eu não vou ler. <risos> É insulina, pai. Senão eu vou morrer, entendeu? É. é isso. Então, tipo, nesse momento, você está entre a vida e a morte. Vamos rezar ou vamos... Esse aqui te salva, entende? Esse aqui... Uhum. Porra, galera. Peraí. Então, a, as pessoas falam... Velho, se você acredita e isso é bom pra ti, é o que eu, eu digo no meu show. Se você fala um vai com Deus, eu meto uhum. um amém na tua cara. Falar amém... Que Deus te abençoe. Ah, mas não acredito em Deus. Mas você tá vindo do bom da Serra duas da manhã. Melhor acreditar, hein, parceiro?
0: Né? Né? Tá ligado? <risos> aquele assunto, sabe aquele papo é. de... Não existe ateu em avião caindo? É isso. Ué, mano, Caralho, pra mim, é. se tem um momento é. ali, é esse mesmo, Meu né? Irmão, claro que não tem ateu quando o avião,
1: o avião tá caindo. Não tem escolha. Não tem escolha. Você tá que... acha que eu vou fazer o quê? Que eu vou levantar e falar, agora se fudemos. Não, meu irmão, eu vou falar, viado, ó. É bagulho é o seguinte, eu sempre achei que não tinha. Se tiver, tem que ser Amor. agora. e outra? E se me salvar, eu vou falar, que ainda bem, de maior sorte.
0: <risos> é isso, mano. E outra, o argumento é, não existe até quando o avião tá caindo? Você tá querendo dizer, então, que eu preciso de desespero pra botar fé no bagulho? É, é isso, né? Porra, cara, eu preciso entrar
1: no meu pior momento. <risos> pra eu entender realmente que eu tô dando mole, cara. Porra, outra coisa, é. outra coisa que me deixa um, um ponto, é, ah, meu amigo foi preso e encontrou Jesus, caralho, então minha mãe tá indo no lugar errado, entende, porque minha mãe tá procurando nas igrejas, ela, ela tem que ir pra cadeia, ah, galera, tu matou 200, tu matou 200, pai, porra, tu matou 200, aí tu encontrou Jesus e minha mãe que tá dando os, os 10% toda hora, não, nunca viu? Só viu no pão, porra. É complicado. Entende? Então, eu acho o seguinte. Ai, eu, eu, eu digo pra você com toda certeza que eu parei de acreditar em Deus quando eu li o livro Sapiens. Certo. Quando baita eu come... livro. É, baita livro. Quando eu comecei a ler sobre a evolução humana, eu comecei a juntar os pontos e, na minha opinião, tudo que se foi contado é uma história. Começo, meio e fim. Entende? É simples assim. Só que o ponto que eu venho esses dias querendo trabalhar a piada é... O celular evoluiu. A gente vê um monte. As ideias evoluíram. A gente vê um monte. A medicina evoluiu. A gente vê um monte. As crianças, hoje, falam mais cedo que as outras. As crianças se adaptaram à tecnologia. A única coisa que não evoluiu foi a palavra. A palavra de há muito tempo atrás. Cara, a Bíblia, para mim, é só um livro. E quando eu falo que é só um livro, eu digo para mim. Quando a Bíblia é sagrada para você, saiba... O seu sagrado não altera o meu não sagrado. Uhum. E o meu não sagrado não altera o seu sagrado. Porque quando o seu direito começa, o meu não para, o meu continua. O meu, meu amigo Vitor Camelho me falou isso e eu vou sempre levar isso, entende? Você tem direito de pensar que Deus existe e eu tenho direito de pensar que não existe e a gente pode discordar e seguir. A CNN esses dias fez uma, uma, um comercial que é temos que aprender a discordar. E essa frase eu levo para minha vida, entende? Uhum. Só que eu gosto de paradoxo. Então eu gosto de poder falar algo para as pessoas pensarem. Claro. O livro mais vendido do mundo é a Bíblia, mas o segundo é Harry Potter. <risos> Você vê muita gente rezando, mas ninguém de Nimbus 2000. <risos> Você até vê um moleques jogando quadribol no Birapuera, mas é uma cena tá que prefiro não ter visto. Tá ligado? Agora a grande questão é, Cauê. Se eu pegasse uma criança que não tem nada na cabeça, e ao invés de eu falar para ela que Deus existe, se eu jogasse naquele buraco água para virar um poço, e a água dissesse que Deus tem uma cicatriz na testa, óculos redondo, sacode uma varinha e quando fala lumos a luz acende, qual é a possibilidade dessa criança, sem referência do Deus popular, Acreditar que Deus é Harry <risos> 100%, mano. 100%. Porque você consome religião e Deus e que maconha é uma droga desde que você não tem escolha para decidir. E aí quando você tem escolha para decidir, as suas escolhas já foram feitas.
0: Uhum. Por isso que eu, eu sou a favor de que batizado cristão tinha que ser a partir dos 18. É, mano. porra. Vai batizar o um nenê. Eu, não queria ter, meu, eu fui batizado na igreja cristã, católica, mano. E aí, pai, é, qual é que é a fita? É isso, eu não tinha qualquer. opinião nessa época. Eu não queria ter sido batizado, é isso, entendeu? É
1: isso. E, e o ponto é também, é, a gente não escolhe nada, cara. Nem o um nome. A gente não pode escolher o um nome que a gente gostaria de ser chamado, tá ligado, eu acho que devia. Eu, não, eu acho que tem um comediante. Eu não, quero, eu não quero fazer esse raciocínio sem citar que talvez eu tenha escutado isso. Tá. Mas eu acho que eu já vi um comediante fazendo, não sei se é brasileiro ou se é gringo. Comediante fa, Eu acho que é brasileiro. Se não me engano, é o um New Agro, eu não tenho certeza. Falando que você só tinha que escolher o nome a partir dos 18 também. Tem que chamar só de menino e menina. Entende? Menina, olha todo mundo, todo mundo olha, tá ligado? Aí quem tem 18, olha a Raquel, entendeu? Porque aí ela vai, porra, quero ser chamada de, do que eu quiser, entende? Uhum. É isso, mano. Ô, Cauê, ó, é. eu vou falar um bagulho. A galera, principalmente a galera de quebrada, a galera não troca ideia. Sabe por quê? Porque o que é legal trocar ideia? É legal trocar ideia sobre o Verdão, sobre o Corinthians, sobre o São Paulo, sobre o Peixão, tá ligado? Uhum. É da hora conversar sobre time. É da hora conversar sobre as minas que tá pegando. É da hora as minas falar sobre os caras que ela tá pegando. De as minas falar das minas, os caras falar dos caras. Só que nunca teve um, um, uma conversa, tá ligado? Sim. Mano, a gente vive num país... Onde que eu não posso levar meu amigo gay no estádio, parceiro.
0: É treta, né, mano?
1: Tá ligado? Uhum. Só pelo fato de ele ser gay, ele não pode ir. Como, por exemplo, eu tenho uma amiga minha chamada Luli, tá ligado? Minha amiga Luli, mano, é um cara que tem um cabelo verde e fluorescente, aqui é de onça, tá ligado? Brinquinho todo feminino, mano. Todo feminino, tá ligado? Inteiro, inteiramente feminino assim. Uhum. Não tem como ir no estádio. Porque vai ser hostilizado, se pá, vai apanhar. E por que, que é assim até hoje? Porque a grande maioria de torcida violenta não é playboy. A grande maioria é quebrada. Tem uma música do, da parte do Babaraúma que o Mano Brown faz uma participação que diz, meu time é quem me inspira por falta de alguém. Uhum. E é exatamente isso. Quando você não tem ninguém, você se apoia naquilo que você tem. Sim. Então é por isso que tem pessoas tatuadas o, o, o Palmeiras, o Santos, tantas, o Corinthians Tantas e tantas. É. no estádio, é. parece desfilo, eu desfile sou um cara. Mano. Eu sou um cara que eu tatuaria. Eu mas tenho Corinthians, mano. eu não, eu não mano. sou um cara que é, ofenderia alguém pelo fato de ser de outro time se eu não estivesse no contexto de futebol. Eu não bateria em alguém por conta disso, tá ligado? Não faria isso. Por isso que eu não pedi desculpa pra torcida do Corinthians. Eu não vou pedir, mano. Porque eu não tenho o que pedir, Uhum. Eu fiz uma piada e se eu odeio Corinthians, eu odeio Corinthians, eu odeio São Paulo, eu odeio Santos. tô trocando uma ideia com você. Você é corintiano de tatuagem? Eu, eu tenho vários, va... eu, tatuagem tenho... Fica, é, né? eu, eu mesmo. tenho vários amigos que é da Gaviões, vários que é da Independente, da Torcida Jovem, da Mancha, da Galo de todo mundo. Mano, vocês não, vocês têm que entender logo de uma vez que a violência só parte da educação que você não tem, da uhum. ideia que você não trocou. Sim. Eu perguntei para minha avó sobre dois homens uhum. e minha avó falou. Filho, homem com homem da lobisomem. E eu falei, eu tenho que avisar meu amigo Gui antes da lua cheia.
0: Por Porque... É foda, mano. Porque senão ele é vai foda. se transformar,
1: ele nem tá sabendo, entende? Sim, sim, sim. E é esse tipo mano, de coisa que é, que é foda. o que, é foda, que foda você, ideia.
0: O que você tá dizendo é... Eu, eu concordo inteiramente que é... A gente só odeia o que a gente não entende. Exato. Você convive um dia inteiro com uma pessoa trans. Uhum. Acabou... Acabou os, os mitos da cabeça, acabou o papo de tratar com é. um pejorativo. Ah, mas é isso aqui, as piadinhas que a gente faz. Você só precisa do contato, entendeu? A partir do momento... É por isso que eu volto a falar da importância que é você ter trazido a quebrada para palco é e sobre como eu gosto do rap por causa disso e tudo mais. Quem tem informação não propaga ódio à toa, não tem porquê e, e, e é por isso que depois de, de velho só que eu fui deixar de intolerância você começa a ver outras pessoas vindo a, de peito aberto falando local e você tá errado mano ou, ou ver isso aqui tal tá, tal tá, tá. você vai e f, f, encontra pessoas que praticam o outro é evangélico a outra faz macumba mano troca uma ideia e você vai ver tá todo mundo querendo um mundo melhor só é isso. isso mano do cara que votou no Bolsonaro ao cara que é o comunista. Do cara que é homossexual até o cara que é homofóbico. É. No fim das contas, o objetivo é, não, eu quero um mundo que fique bom. E aí ele acha que o mundo bom é sem gay. É. Se trocar uma ideia,
1: Porra, mano. você
0: vai ver que não é assim, entendeu? E entender que, velho, uhum. tem espaço pra todo mundo. Tá todo mundo pela mesma coisa aqui, entendeu? Tem uma piada
1: do Nando que eu gosto muito, que ele fala que é mó treta ser gay, tá ligado? Porque o gay, presta atenção. Eu sou hétero, eu vejo uma mina, independente se ela é gay ou não, eu vou lá trocar uma ideia. Porque a chance de eu dar ideia numa mina que é lésbica e ela ser uma completa de uma idiota, é quase nula. Tá ligado? Uhum. Agora, pro gay, meu parceiro, Nossa. ele tá numa guerra, moleque. Ele fala, porra, aqui, quem é gay e quem é hétero, bicho? Vou tentar me identificar, entendeu? Exatamente. Não dá. E aí, pra todo mundo que tá ouvindo e assistindo, eu quero que você, um dia, chegue pra um amigo seu de quebrada e pergunta assim, ó. Se um cara chega pra você e fala assim, oi, tudo bem? Meu nome é, sei lá, Guilherme, eu achei você mó gato, posso pegar seu telefone? Pergunta a reação. Pergunta assim, ó. Se o cara chega e te aborda assim, o que, que você falaria? De 10, 9 manda o cara tomar no cu. Uhum. Então as minas que você dá ideia tinha que te mandar você tomar no cu também?
0: Tinha, tinha, você foi pensar tá se por ligado. esse lado, né? É isso, por esse é lado, isso.
1: né? Então, por exemplo, esses dias um maluco veio me dar ideia no Instagram. Ele falou assim, ei, acho você muito estiloso, você é um gato, parabéns. Eu falei, meu aliado, obrigado, mano, da hora seu elogio, você é muito gentil. Aí, aí começou a ser incisivo. Uhum. Porra, gostaria muito de sair com você um dia. Eu falo, ó, oh, convido você ó, no meu show, mas eu acho que sair não vai rolar, porque eu sou hétero e, poxa... Acho que não rola. Uma
0: pena, né? É, uma
1: pena. Aí ele pegou pra mim e falou assim... É que você nunca provou um homem. Aí eu falei, ok. <risos> e vou continuar sem provar. Sacou? e me cocô também. É, eu tô assurado, É isso. Mano. Que tenho certeza que é ruim, tá ligado? É tudo questão disso, entende? De você se sentir confortável e entender que são pessoas... Antes de qualquer tipo de afetividade... Antes de qualquer tom de pele... Antes de qualquer time que torce... Antes de ser religioso ou não. Pessoas... Como que você trata a pessoa e como que você gostaria que a pessoa te tratasse. É só isso, mano. Não tem que ser agressivo por conta de uma parada dessa, uhum, tá ligado? Uhum. É uma treta, Cauê. É uma treta. Eu imagino pra Quer dizer, imagina. É. Eu vejo, né? Pra a gente, gente visto. Pra gente que, que não passa por quase nada, mano.
0: Você
1: uhum. é louco, Cauê. As coisas mudaram de uma forma muito doida, mano. Eu vejo pelo meu trabalho. Mano, olha o que aconteceu comigo, viado. Não tava ninguém no teatro. Do nada, os vídeos começaram a estourar. No que estouraram os vídeos, o Quatro Amigos explodiu. No que explodiu Quatro Amigos, a culpa é do Cabral, foi pro Comedy Central. Sim. E o Comedy Centro saiu de 15... 55 o no Ibope pra disputar entre os cinco primeiros. Caralho. Tá ligado? Só que, tio, se eu não falo, ninguém sabe. Porque ninguém tá nem aí pra esse tipo de informação. Tá ligado? Até, até mesmo os festivais de comédia, tá ligado? Tão cagando. Se a gente não tá no show, a gente não é indicado, a gente não vence. E é poucas, é a patota. E é dessa galera que a gente não, tá, a gente não suporta mais, entende? Uhum. Quando a gente mostrou que a gente fez a nossa galera também, porque eu sou a favor de panela, entende? Você coloca o Rafinha, com o PC, porque vocês têm afinidade. É a panela de vocês. Sim. O que define se a panela é escrota ou não é se essa panela cozinha outro tipo de alimento, tá ligado? Uhum. E a minha panela cozinha os bons alimentos. A comédia é o lugar mais democrático do planeta existe todos os conceitos machistas por conta da mulher, o julgamento de que mulher não é engraçada. Existe. A mas só, na comédia mas isso é reflexo do que é o mundo. É apenas a piada. Uhum. Se você é bom de piada, você fica. Se você não é bom de piada, você sai. Independente se você é branco, é, preto, gay ou hétero. A piada fala acima de tudo, tá ligado? E, mano, vê o Quatro Amigos fazendo tudo que fez, ver o culpa do Cabral, tipo, na, sei lá, quinta, sexta temporada, tá ligado? Uhum. Daqui a pouco o programa tem dez temporadas. Quem é que tem dez temporadas, tá ligado? De uma parada. Entende? Sim. E aí a gente, de quinquagésimo quinto, cai pra cinco e ninguém sabe? Como é que ninguém sabe? Ninguém sabe, Cauê. Como é que não é notícia? Tá ligado? Esses dias, Yuri Marçal levou dois mil pretos. Não tô falando do, ah, duas mil pessoas, não. Tô falando duas mil pessoas pretas pro show. Não saiu em lugar nenhum. O maluco levou dois mil pretos no teatro, no Rio de Janeiro. Dois mil, dois mil. Olha essa representatividade. Uhum. Ele coloca até no, no Instagram dele, tá ligado? As pessoas não vão porque eu sou engraçado, e sim pelo que eu represento. Sim. Olha o que tá acontecendo, não é notícia, irmão. Tá ligado?
0: Uhum. A comédia é vista como uma merda
1: às vezes, é, é uma
0: doideira, cara. Ah, velho, eu ia falar pra você, o que vocês fazem hoje, vocês, vocês propagam a notícia, entendeu? O que você tá fazendo aqui agora, não pela minha plataforma, vou, pelas suas mesmo. As pessoas estão se informando, a internet, acho que é. lógico que a internet é a grande aliada da comédia stand-up no Brasil, nunca teria tido nem os Rafinhas e os Danilos ah. e os Porchat se não tivesse sido a internet como plataforma. E aí, aos poucos, na moral, foda-se portal, foda-se prêmio. Esses dias... Vocês são é. o jornal, tá ligado? Então, Vocês te, são a mas mídia. Mas temos que
1: ser... E, e Cauê,
0: quando tu bate um
1: milhão de exibições, tu tem que falar, parça. Aí, batemos um milhão, olha que zica. Pra todo mundo entender que você tá trampando. Uhum. E, que a, e que a medalha, ela é um quadro que tem que ser visto. Entende? Eu fui uhum. no Laboratório Fantasma esses dias da MC, eu tava trocando ideia com o Leandro e tal. Aí ele falou assim, mano, cola aqui pra gente trocar uma ideia. Aí ele falou assim, mano, aqui é a exposição. E é tipo assim, passa a recepção e já tem uma exposição de todos os bagulhos. Uhum. Tio, você entra, você é até intimidado, mano. <risos> você fala, caralho, viado, fizeram tudo isso já? Eita tá porra! Choda, né? Ele falou, pois bem, agora você sabe mais do que a história que... Você acha que a gente já contou? Tem uma outra história pra cá. E aí quando você conhece mais dentro, você, por dentro da parada, você fala, caralho, mano, tem outra representatividade. Esses dias, eu ganhei o prêmio no meu show Solo do Só Sol Agradece como melhor texto. Cauê Moura, nunca na história da comédia brasileira um, a comédia stand-up foi indicada junto com peças de teatro como melhor texto.
0: Carai.
1: Nunca na história brasileira ganhou. Foi indicado pela primeira vez, venci pela primeira vez. Você não sabe, Cauê. Eu tô sabendo agora A meu pessoa moral. que tá escutando não sabe. Eu fiz um vídeo onde não é o meu vídeo que viralizou. É um vídeo de 10 minutos. Tipo assim, agora tem 950 mil exibições, tá ligado? E são 950 mil pessoas que agora pelo menos sabem o que tá acontecendo. Sim. Porque a grande massa não sabe. Por quê? Porque não é notícia. Agora o Di faz a piada de Suzano, <risos> saiu no Globo, saiu, sei lá. É, cara, foi na Record, cara. Saiu naquele programa de comediante faz piada, ah. tá ligado? Sim. E o Di sabe o que fez? Abriu ele, o empresário, uma, uma cervejinha e foi tomando e falou: caralho, uma piada lá, viado. <risos> Quando os caras perceberem que é só uma piada,
0: os caras vão ficar muito envergonhados. Uhum. Tá ligado? É, e, e vão perceber porque gente como você está fazendo. É. E não pode se acovardar nesse momento. Porra, não, se você cara. acredita no bagulho, você tem que fazer mesmo, entendeu? É isso não mesmo. tem, não tem outro caminho. Os, os portais de notícia, os jornais tradicionais cada vez mais desesperados e... Eu vi, eu vi a notícia essa semana aí, saiu, é, Bruna Marquezine se manifesta com relação à polêmica do Neymar. Aí Bruna Marquezine foi abordada, foi perguntada sobre o Neymar. É, não vou falar nada sobre o Neymar. Virou notícia. É notícia. Virou notícia.
1: Porque já era clique.
0: Então, você vai me desculpar, mas é isso. Vocês são a mídia, vocês são o jornal daqui pra frente. É. Porque a mulher. Moleque... Vamos falar sério, eu tô dentro do UOL aqui, mano. E aí os caras, eu sei que vão, vão, vão ter. vão entender, não vão me chutar pra fora. É isso. Mas quem. Que, que moleque de 12 anos hoje em dia vai abrir um portal pra ler notícia, mano? Não vai, tudo mano. Que, tudo que ele interessa tá sendo comunicado. Pelas pessoas que a se interessa. Você quer saber sobre o Tiago Ventura, ele segue o Tiago Ventura. Foda-se, a galera E a galera quer é cada, vez, que é cada vez
1: mais o resumo do bagulho. E aí quando fala, <risos> e qual que é o resumo? O resumo é o slogan, o resumo é a manchete, tá ligado? O resumo é, é a Bruna Marquezine se manifesta. A pessoa nem sabe, ela olha pra terra e fala assim, você viu que a Bruna Marquezine é. falou do Neymar? Falou do Neymar. O quê? Hein? Não sei, vou ver agora. Aí anima, e é nada, não falou nada. E aí o moleque colocou duas mil pessoas lá, ninguém falou nada. Eu recebi um prêmio, não foi citado. Porra, eu sou fã do Faporchá pra caralho. O Faporchá chegou pra mim e falou... Eu vou fazer questão de falar pra todo mundo o que aconteceu. Porque quando eu, do stand-up... Porque sou do stand-up, ele falou. Eu sou do stand-up. Quando eu escuto falando bem de vocês, eu falo... Ah, será? Eu questiono. E quando eu falo mal, eu protejo. Eu não precisei te proteger. Quando eu questionei, falaram pra eu assistir seu show. Essa O Faporchá ter falado isso e depois eu ter recebido o prêmio que o Fábio Porchat produziu, e eu subi, e o Jô tava na plateia, aplaudindo o moleque de Taboão da Serra, e ninguém fala nada, parça. <risos> aí os caras falam assim, ah na moral, esse Thiago Ventura aí se acha, tio, ele pede pro Di Lopes falar... Pra... Eu nunca pedi pro Di Lopes falar nada. Todas as vezes que ele vai me anunciar, ele fala, e ele, que mudou a porra toda... Senhoras e senhores, existe uma comédia antes e depois de Tiago Ventura. Quando ele fala isso, é ele falando... Galera, olha só, a gente tem que falar o que tá acontecendo porque vocês não estão nem aí. Uhum. Tá mudando e não vira nada, não vira notícia, entende? Uhum. Porra, esse podcast, não só esse comigo, os podcasts que vocês estão fazendo é vocês trocando uma ideia com a minha rapaziada, com a minha mulherada, tá ligado? Uhum. A galera de quebrada vai olhar o papo que tá acontecendo aqui agora e vai falar... Cara, essa é ideia aí mesmo. Eles são acostumados com o não, o oh, oh, Cauê. Eles são acostumados com não vai dar. Quando eles veem um sim, por isso que tem representatividade, sim. entende? Por que, que a galera de quebrada ganha dinheiro e a primeira coisa que faz é lançar um golfão sapão, é lançar uma roda aro 17? Porque pela primeira vez virou sim, tá ligado, Cusão? E você não tem que julgar essas pessoas, tem que falar, aí, dá hora. Uhum. Só que você tem que julgar a pessoa quando ela muda com você por conta do poder aquisitivo. Claro,
0: claro, claro.
1: Tá ligado? Então, mano, pô, o cara é, lança um golfão... Lança um estilo, lembra do estilo? Amarelão? Lembra, Porra, lembra. Joga o bagulho lá no chão, hora 17. Aí os caras não põem isso filme, mas anda com, com o vidro levantado. Quer uhum. dizer, eu quero que você me veja, que estou aqui, mas eu não vou trocar ideia com você. Aí você é um pau no cu. Uhum. Agora, se você mantém quem você é vivendo o seu sucesso, eu acho que é aí que você vira inspiração. Eu acho que é aí que você fala, ó, oh, que moleque da hora, que mina da hora, tá ligado?
0: É aí que você dá um exemplo. É, eu acho que
1: é meio isso. Caralho, mano, e você tá dando exemplo pra caralho. Tisão. Pois é, mano. Eu tenho, um pouco de, eu tenho um pouco de vergonha quando falo umas paradas. Por mais uhum. que eu sou um cara que falo... eu tenho um pouco de vergonha. Porque até quando que eu vou fazer boas piadas, tá ligado? <risos> eu não sei, mas nem se esgotar o bagulho. Eu acho que é infinito. Uhum. Mas uhum. É, até quando que o meu gatilho vai ser maneira? Tipo, porque tem muita gente que odeia acting. Tem uns comentários que eu acho muito engraçado que eu recebi esses comentários tem 10 anos. É o comentário que eu, mais, que eu mais recebo. Esse moleque é engraçado porque ele se mexe. <risos> tu quer que eu vire teto lapédica, irmão? Qual que é a fita? É, o que é, se for só o texto, eu vou, vou escrever você leu o bagulho. É, irmão, sabe por que eu me mexo? Porque eu gosto de acting. Acting é um gatilho. Se você não gosta, tá tudo bem. Olha essa galera rindo. Como é que tu não entende isso? Como é que tu não entende o volume? Entende? Caralho, é um volume de risada muito alto. Por mais que eu não goste, eu entendo. Sacou? Uhum. É isso. Olha os moleques fazendo. Olha as minas fazendo. Porra, tu vai no show da Marre, mano. É uma chuva de piada. Piada, cara. Geralmente é um comediante stand-up, não é uma regra, mas do que o Seinfeld falou foi. A cada 12 segundos tem um gatilho cômico. A Mel faz, sei lá, 9, 8, 7 às vezes. É uma mina trabalhando demais de um, de um jeito muito doido. A Bruna Luísa, mano. Uhum. A Bruna Luísa voltou recentemente pra comédia. Ela publica vídeo semanalmente que dá um milhão. Não sai em lugar nenhum. É uma mina falando sobre ser mulher, sobre os bagulhos, sobre os problemas, sobre o posicionamento, a opinião. Ninguém fala nada, tio. Sim. É muito esquisito, cara.
0: Ah, mas isso daí, eu, eu acho que, como, como eu disse, a molecada de hoje já não vai buscar informação nos lugares que se buscava, entendeu? A gente pode parar de se preocupar cada vez mais gradualmente, não pode ignorar ainda todos os portais, os jornais, mas gradualmente, mano, é isso, você vai, você como consumidor de conteúdo Vai formatar o que você quer receber. E aí é. eu vou saber tudo do Thiago Ventura, eu vou saber tudo da Bruno Luiz. E é foda-se. A aí. comunicação evolui, mano. É, mas você tá, você, você, é, o bagulho é, você não, vocês não vão dar espaço? A gente vai tomar então, acabou. É, é isso, mano. É o que a internet fez, é o que o stand-up está é fazendo. Isso. Quer dizer, faz também... É isso. A internet deu voz a pessoas que nem eu e você, mano, É, tá ligado? Jamais, jamais teria arrumado um trampo de apresentador na TV, até porque eu nem queria. Eu só fui fazer porque era desse jeito. Não, vou falar sobre esse bagulho que eu acho que eu precisava falar disso aqui, hein. Vou falar disso aqui também. De repente as pessoas estão ouvindo, mesma coisa você. Não, é sobre isso aqui que eu quero falar. Não tem essa de grandes corporações com grandes interesses falando, ô Thiago, mas se você falar de maconha, mano... Foda-se, mano. A nova, a nova comunicação é desse jeito. Ó, eu vou falar, quem quer ouvir? Encheu o teatro, acabou. Uhum. Foda-se o que vocês acham, os tiozão de gravata e, e de caneta, vocês não mandam mais nada. Acabou pra vocês, entendeu? É isso
1: mesmo, é isso mesmo. E essa opinião, ela tá muito, ela tá muito esquisita, né, do que as pessoas olham da gente e, e se posicionam. Então, por exemplo, eu sou um moleque, eu sou do Tá da Serra, eu nasci e criado lá. Todos os meus amigos, toda a minha família. Minha família é de lá ainda, eles moram lá. E sempre que dá, que eu tenho um tempo, que eu não tenho muito tempo agora, mas sempre que dá eu vou pra lá. Só que eu hoje moro num pico de boy ladrão. É eu, Afonso Padilha, Nando Viana, Gui Preto. Num apartamento. No outro apartamento, lá em cima, mais quatro comediantes. No apartamento de frente são mais dois. Então a gente tem dez comediantes falando sobre comédia o tempo todo. Uhum. Só que eu moro perto da Paulista, querido. Moro perto da Paulista. E os caras me veem às vezes saindo de casa e falam assim, você não é quebrada porra nenhuma. Pronto. Caralho, eu vou repetir pra você. Ser quebrada é você entender de onde você veio. De onde que... O que, que aconteceu na sua vida. Não é o, o posicionamento de hoje, entende? Então, quer dizer, só porque eu sou quebrada... Falei isso... Puta que pariu. Que legal que eu falei isso. Eu falei isso pro moleque ontem, mano. Perdão, sábado. A gente tá gravando hoje, segunda-feira, sábado. Uhum. O moleque chegou pra mim e falou assim, ó. Ô, oh, esse chinelo de... Moleque de 16 anos foi no meu show. Ô, oh, esse chinelo de boy aí, da hora, hein? Eu fui na de boy não, parça. Na de boy não é da Adidas. Não existe nada de boy... Não existe nada de boy. Tira isso da sua cabeça. Trampei, comprei. Você vai trampar e vai comprar. Esse chinelo não tinha que ser chinelo de boy. Tinha que ser. Esse chinelo seu aí é da hora, hein? Uhum. Tá ligado? Tem que parar de denominar o que é de boy e o que é de quebrada. Tem que parar, tá ligado? Tem que parar de denominar. Não, esse bagulho aqui, não. Isso aí, só os boy usam. Não. Exemplo. Se eu faço um pano e cobro 300 reais no meu pano, tá errado. Porque eu sou quebrada, né? Uhum. Só que o iPhone que você pagou 7 mil... E o Golfão, que você jogou 17 mil só de roda, tá ligado? E a Lacoste, 300 conto. Você não foi pra Argentina pagar 80, tá ligado? Uhum, uhum. Por quê? Por que, que a Laboratório Fantasma não pode cobrar o preço que elas acham justo? Porque é um bagulho tipo de qualidade, tá ligado? Uhum. Por que, que você tem que comprar o mesmo pano da Lacoste, mas o pano que eu faço na It, que é a minha marca, que é o mesmo da Lacoste, é o mesmo fornecedor daqui, ó. É o mesmo fornecedor Aqui eu cobro 300 Aqui cobra 300 Aqui pode Aqui não pode Por que, que aqui pode? Porque aqui ela é a Lacoste, né? Os boy que usa Aqui não Você tinha que cobrar 60 Você não sabe que a gente é de quebrada? Meu irmão A gente é de quebrada Mas a gente trabalha
0: A gente faz os bagulho você tem o último celular qualquer fita, mano. sim tá não, A visão tinha que ser outra, né? É, eu vi tem gente, que parar com isso, gente mano. torcendo o nariz porque a Laboratório Fantasma desfilou no Fashion Week. Ah, mas vai isso colar é com glória, esses caras, mano. mano. Os caras vencem. É glória, os é venceram. glória.
1: Eu quero ver os caras lá mesmo. É, eu quero que as outras estilistas de quebrada falem assim: "Caralho, dá". É. Tá ligado? Dá, dá é para chegar, dá para chegar no bagulho.
0: Aham. Uh -huh. É porque o MC é. daí isso aquilo também, aí ia ficar com essas, essas roupas aí, não sei quê, mano. Vocês querem que o cara fique sempre no mesmo lugar, você não quer ver vencer, você não quer ver sair de lá, entendeu? Mano, é
1: o que eu já falei no meu show, viado. Eu vou juntar um dinheiro e vou comprar uma casa lá em Alphaville. Só pra duas horas da manhã o funk tá estralando, os caras falam, filha da puta, veio pra cá. <risos> A gente Se tem bateu. que trampar pra morar onde quiser pra ser exemplo de vitória, tá ligado? Uhum. Exemplo de vitória, tem que fazer isso, ser
0: exemplo de vitória. Trajetos e glórias, é isso, é isso vai. mesmo. Caralho, mano, acho que fica, fica aqui ó, o... Com certeza de todo mundo que tá ouvindo, assistindo, a vontade de que você volte o quanto antes, obviamente a sua agenda... Você é da hora, mano. Esse é seu fã. sua agenda é, 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 é muito hora. louco Volta, volta com os moleques também. Com... Os moleques
1: falou, mano. Porra. Tipo, porra, o, o Afonso, o Márcio, o Di, os moleques da culpa do Cabral. Mano, sim. chama os moleques pra trocar uma Não, ideia. Não, com
0: certeza. Vai já tá Já tá feito oficializado o convite. Você é um cara da hora, mano. Obrigado, mano. Tipo, eu, eu fã, te né? conheço
1: meio só pelo que eu vejo. Uhum. E nunca troquei uma ideia com você. Acho que a primeira ideia que a gente tá trocando é agora. Sim, sim. E eu fiquei muito contente de você ter falado que você se sentiu confortável comigo ali, porque essa que é a primeira imagem que eu sempre quero passar. Sim, mano. As Sim. pessoas têm um pouco de receio comigo pelo jeito que eu falo, pelo jeito que eu, que eu olho, tá ligado? Mas é só uma proteção. As pessoas têm que quebrar um pouco esse preconceito de... É, esse aí deve ser uma mala, esse aí deve ser...
0: Imagina, acho que no mano, fim das contas vale o que a gente falou. Se você conhece de perto, você vai ver que todo mundo, mano... O cara que você mais odeia na vida, se você não tivesse uma treta pessoal o que seja, cola um churrasco com ele. Bota os dois do lado da grelha ali e toma é. uma breja. Todo mundo é da hora, não, tem, é não, não tem essa, entendeu? Fico feliz mesmo que você tenha vindo. Eu também tô muito feliz, mano. da verdade. hora pra caralho. Cê, Espero mano, que sua audiência tenha curtido aí. Puta, eu tenho certeza, não preciso nem, nem falar nada. Você, você tá rodando aí então com o, o Poucas. obrigado. Certo?
1: O, o, eu tô em cartaz em alguns lugares. Certo. É, sexta-feira eu tenho um elenco rotativo com Comédia ao Vivo, onde que a gente, sempre que tá a data em São Paulo, a gente reveza ali com os comediantes que tem. Então, Comédia ao Vivo já pode ficar esperto, que sexta-feira, meia-noite no Teatro Renaissance, tá lá. Sábado 10h45 No Teatro Santo Agostinho Tenho quatro Amigos Onde que a gente grava A fila de piadas certo. E à meia-noite No próprio sábado No mesmo sábado No Teatro Caneca Com o Poucas uhum. Que eu quero muito Que você vá, irmão
0: Porra, Por favor, mano é nóis. Por favor mesmo Eu não vou cobrar
1: eu, A única coisa que eu, que eu quero falar é Eu coloquei E aderi Ser Poucas Ideias Tá ligado? A tudo A tudo O que eu admito O que eu não admito é, Quais são as minhas regras Em princípios Porque as pessoas Não trocam ideia Exemplo você apanha um. Apanha todos. Princípio uhum. de lealdade. Você tem que estabelecer quais são os seus princípios para que as pessoas entendam o que você é. E o meu show fala disso. Então, Sobre convicções. você sabe certo? o que significa poucas ideias, cola é isso. no bagulho.
0: Convicções, mano. É isso. Eu acho que até me sinto até meio assim, às vezes, por ter usado o um nome do programa que não, hum. é, não condiz tanto com a minha realidade, com o que eu cresci e, e, hum. e, e, e vivi, mas... Eu concordo com esse pensamento de que você tem que ter convicções. Aí é as pessoas vêm aqui e falam assim, ó, oh, mas só vai abrir porta para cara que você concorda? Não vai, não vai dar espaço para os não, mano. Poucas. É isso. Poucas ideias. Poucas ideias. A minha certeza são essas aqui, lógico, é? que sempre aberto a trocar experiências e tudo mais. Mas tem que ter princípio, tem que ter convicção. Exatamente. É mano. isso, mano. Puta
1: que pariu, do caralho. Que valeu. Da hora. Valeu. Que dá, Valeu, valeu. valeu. Da hora. Obrigado. Grande satisfação. Honra de verdade. Viu, pra mim, mano? Para mim dá obrigado. E aí, bom, obrigado. não
0: preciso nem falar, os caras já estão explodidos na internet. Mas procura as redes aí, vê a agenda direitinho aí com vários informações, e é nóis, Thiago Ventura, mano, animal.
1: Troca ideia, troca ideia com seus amigos, Essa troca é ideia. ideia com seus amigos. <risos> Valeu, rapaziada, até a próxima.